0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Wenn du aktuell oder in der Vergangenheit Probleme mit der Patella- oder Achillessehne hattest, dann würde dich diese Folge besonders interessieren. Zu Gast ist Nils Heim. Er hat sich als Schmerzcoach besonders auf diese zwei Sehnen und auf alle Probleme, die damit zusammenhängen, spezialisiert und steht mir Rede und Antwort, wenn es um die Risikofaktoren, Prävention und Regeneration geht. Wir klären die Frage, ob bei Sehnenschmerzen eine Pause und Medikamente sinnvoll sind, welche Trainingsarten dir ideal helfen können und über noch viele andere Themen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Folge. Ich darf begrüßen Nils Heim, den Schmerzcoach, in meiner neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast äh, für eine Aufnahme heute. Und ich glaube, das Einfachste wäre, Nils, wenn du mal so ein bisschen von dir erzählst, von deinem Background und von deiner Arbeit als Schmerzcoach. Jawohl, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. Ja, ich bin Nils, ich bin
1: 33 Jahre alt. Ähm ich arbeite genau als Schmerzcoach für, ähm, und helfe Leuten mit Patella- und Achillessehenschmerzen, diese loszuwerden. Ähm, wir sind ähm, mittlerweile zu zweit zum Glück. Also ich habe noch einen Mitarbeiter, der mir äh, zur Seite steht und auch Coachings übernimmt. Ähm, und äh, ja, wir sind äh, seit, also ein paar Jahre machen wir das jetzt schon. Müsste ich nochmal zurückrechnen, wann es genau angefangen hat, weil das alles so ein stetiger Prozess eigentlich war. Ich habe eigentlich angefangen so mit, ähm, ja, im Fitness- und im kraft vor allem irgendwie Leute zu betreuen, die irgendwie gemerkt haben, dass ich da wohl ein ganz gutes Händchen dafür habe. Ähm, habe dann eben relativ lange kraft betreut, auch ähm, bis deutsche, äh, das deutsche Meisterschaften und auch äh, Weltmeisterschaften hoch und ähm, bin dann mehr so in die athletik gerutscht, weil ich irgendwie, das Paul -Fing dann irgendwann doch langweilig fand, weil es irgendwie immer das Gleiche ist, mehr oder weniger. Ähm, auch wenn man da sehr, sehr viele Feinheiten noch irgendwie ne, beachten kann und so weiter, aber das war mir dann irgendwie doch zu langweilig. Bin ich im Athletiktraining gelandet, habe dann auch sechs Jahre als Athletiktrainer ähm, bei einem Verein gearbeitet, im Fußball, also in der Jugend, ähm, mit Jugendmannschaft in der Regionalliga. Ähm, und ähm, genau, das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil ich dann doch irgendwie mir die Freizeit dann doch irgendwie wichtiger war, irgendwann äh, nicht mehr jeden Abend bei strömendem Regen auf dem Platz zu stehen, äh, teilweise viermal die Woche, äh, drei Stunden. Und dann habe ich gesagt, nee, da habe ich keine Lust mehr drauf. Das hat mir jetzt gereicht, als, äh, als auch, äh, auch als Erfahrung. Ähm, wollte dann eigentlich mehr in die ähm, Athletiktrainer-Richtung ähm, auch online machen, weil ich ja auch mein Schmerzcoaching online mache, vor allem. Ähm, und ähm, da ging es dann immer mehr mit Fußballern, die dann eben Problemchen hatten. Und da war eben Patellasehne sehr, sehr häufig mit dabei und ähm, als ich dann eben selber noch äh, mir das patella syndrom geholt hatte, weil ich dann gedacht habe, ich äh, kann mir in fünf Tagen entspannt Hürdenlaufen beibringen, was äh, überraschenderweise nicht funktioniert hat. Und ähm, dann selber eben anderthalb Jahre das Ganze hatte, ähm, habe ich dann gesagt, okay, irgendwie ähm, scheint es da wenig Informationen zu geben, wenig gute Leute die sich und, und irgendwie niemand, der sich darauf spezialisiert hat, äh, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und ähm, so hat es angefangen. Und äh, mittlerweile sind wir eben bei Patella und Achillessehne gelandet, und äh, betreuen da Sportler von ja, der Kreisliga Fußball bis ähm, zu Bundesliga-Fußball, über Volleyballer, über einfach nur Läufer, die wieder äh, laufen wollen, Ultramarathoner alles Mögliche. Genau, das ist so die Zusammenfassung erstmal grob.
0: Wie war denn jetzt äh, eigentlich deine Erfahrung als Betroffener mit, mit den Sehnenproblemen äh, jetzt zu den Ärzten gegangen? Was haben die gemacht? Äh, die Therapeuten, äh, die mit dir vielleicht gearbeitet haben, danach hat das was, hatte das Hand und Fuß, oder war das jetzt eher so, wir gucken mal von Tag zu Tag, wie war du so deine Erfahrung? Ähm, ich bin
1: da absolut kein, kein Paradebeispiel, weil ich ähm, weder bei Ärzten noch bei Physiotherapeuten war, sondern äh, das quasi, äh, der den Anspruch hatte, mich selber irgendwie, ähm, ja, mir, mir das selber quasi wegzubekommen, ähm, was Eher mäßig, also was ist mäßig, es hat, klappt ja im Endeffekt, aber es hat äh, anderthalb Jahre gedauert, ähm, liegt auch einfach daran, dass ich äh, mich sehr, sehr gut um andere Leute kümmern kann, aber um mich selbst nicht so wahnsinnig gut und da einfach auch nicht so, nicht so konstant bin und, ähm, ja, äh, nicht unbedingt immer nach dem Credo lebe, ähm, dass du das genauso machen solltest wie ich, sondern eher besser <lacht> und so wie ich sage und nicht wie ich tue, ähm, Deswegen hat das, äh, kann ich das nicht so klassisch quasi beantworten. Ähm, ich habe eben nur für mich selber gemerkt, dass die Infos, die ich äh, mir da rausgezogen hatte, eben auch natürlich von, also ich habe dann angefangen, alles zu verschlingen an äh, Vorträgen, an, an, an Podcasts, an Studien natürlich, ähm, als Basis äh, von den Experten, die da eben ausgewiesen wurden. Und ähm, habe dann eben gemerkt, dass da einfach viele kleine Nuancen gibt, die ähm, einem so niemand direkt erzählt. Wahrscheinlich, weil es eben auch, kein Thema jetzt für einen Podcast oder für einen Vortrag ist, ne, sondern wirklich dann in der Eins-zu-Eins-Arbeit. Ähm, aber dass man zwar mit vielen Prinzipien weiterkommt, aber ich auf jeden Fall jemand bin, der oder dessen dessen Körper äh, auf jeden Fall mit Tendinopathien ein Problem hat, allgemein. Ja, und ähm dass da einfach auf Kleinigkeiten ankommt und ähm, die eben dafür, dann dafür sorgen, ob man jetzt eben weiterkommt ähm, oder eben nicht. Ne? Und das war eben waren eine der, so der, der größten Erkenntnisse für mich selber, wo ich gemerkt habe, ähm, da kann ich einfach Leuten nochmal viel, viel besser helfen. Ähm, zum einen natürlich, weil ich viel besser nachvollziehen kann, wie es sich anfühlt, ähm, wie die Schmerzen eben sich anfühlen, wie auch die Frustration natürlich ist, äh, wenn es einfach zwischendrin wieder höher ist, wieder niedriger und du einfach teilweise nicht weißt, warum du das nicht einschätzen kannst. Das waren alles einfach so Sachen, die, die mir sehr, sehr geholfen haben, jetzt auch beim Coaching und natürlich eben so kleine Nuancen zu erkennen, die ja einen weiterbringen oder eben halt eben nicht. Ne?
0: Was macht denn eigentlich diese zwei Sehnen, auf die du dich spezialisiert hast, also Achillessehne und die Patella-Sehne, was macht die so besonders einerseits gegenüber anderen Sehnen und vor allen Dingen besonders ähm, verletzungsanfällig? Hm.
1: Ich würde gar nicht sagen, besonders verletzungsanfällig, sondern einfach nur, dass wir ähm, nicht besonders gut mit ihnen umgehen. Ganz einfach gesagt. Ähm, das liegt einfach natürlich auch so ein bisschen in unserem Leben, in, unserem, in unserer heutigen Gesellschaft, sage ich jetzt mal, wo wir natürlich einfach irgendwie ähm, viele Do-or-Die-Prinzipien haben. Ne? So nach dem Motto, ähm, ich beschließe vom einen Tag auf den anderen, ähm, ich will jetzt einen Marathon laufen und dann starte ich halt in die, in die Vorbereitung und ähm, bin natürlich nicht geduldig und sagt okay, ich gebe meinem Körper jetzt ein Jahr Zeit, mich darauf vorzubereiten, sondern äh, das muss jetzt irgendwie in drei Monaten funktionieren und äh, das, die höchste, äh, höchste Distanz, die ich gelaufen bin, waren vielleicht zehn Kilometer ähm, und ähm, dann hat man halt ein, äh, sucht man sich einen Plan ne, und startet damit und dann sagt die Achillessehne dann halt irgendwie nach äh, drei, vier Wochen so... Pff finde ich gar nicht so gut, dass du irgendwie das Volumen und den Umfang irgendwie um äh, 300 Prozent angehoben hast. Ne? Ähm, deswegen würde ich da gar nicht von Verletzungsanfälligkeit sprechen in der Hinsicht. Äh, genauso wenig wie bei der Patellasehne. Patella da sind wir einfach, ähm, ja, gehen wir einfach nicht besonders clever mit unserem Körper um. Ähm, und die Planung ist einfach nicht besonders clever. So klassisch im Fußball zum Beispiel. Äh, so Achillessehne steht ja jetzt eigentlich mehr für, fürs Laufen häufig. Ähm, und äh, Patellasehne eben eigentlich ursprünglich mehr für äh, Sprungsportarten, also Volleyball, ähm, Basketball, vielleicht noch ein bisschen Handball. Ähm, aber ja. ich habe eben vor allem viele Fußballer, weil es natürlich einfach die, die größere Masse ist. Ne? Und die, da hat man natürlich viele start stop bewegungen wo das dann eben aufkommt. Und da ist einfach die Struktur nicht besonders clever gewählt. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Saison, ähm, wo wir unsere Spiele haben, da ist es meistens ähm, relativ unproblematisch in der Hinsicht, wenn wir einfach quasi das Level dann auch halten würden danach. Aber ähm, was ja danach meistens passiert ist, es folgt eine Komplettpause, man hat erstmal genug, das eine oder andere Zipperlein natürlich, irgendwo tut es ein bisschen weh, hier tut es ein bisschen weh und dann macht man erstmal Pause und die Pause ist dann halt unter Umständen dann vielleicht ähm, drei, vier, fünf oder sechs oder vielleicht auch mal acht Wochen lang, je nachdem auf welchem Niveau man spielt und wie ambitioniert man ist. Ähm, nach acht Wochen geht es dann in die Vorbereitung, gerade in der Winterpause ne, zum Beispiel, so an ähm ab Dezember ist da nichts mehr, im äh, kompletten Januar nichts mehr, im, im Februar fängt es dann wieder an. Der Trainer merkt, scheiße, alle sind ja komplett unfit, keiner kann hat mehr irgendwie Ausdauer, weil die, weil 80 Prozent der Leute kein einziges Mal laufen war im, in der Zeit. Mhm. Ähm, also was macht der, ähm, Jungs, wir müssen richtig fit werden, wir ballern jetzt und müssen Vollgas geben und wir müssen ne, unser Trainingspensum total erhöhen und dann hat man eben acht Wochen quasi nichts gemacht oder vielleicht sechs Wochen nichts gemacht und startet dann einfach direkt wieder mit dreimal die Woche höchst höchstintensivem Training, weil man ja so schnell wie möglich fit werden will oder muss. Und innerhalb von vier Wochen der wieder Spiele hat. Ne? Und dann am besten noch direkt am, nach einer Woche am Wochenende direkt zwei Testspiele ausgemacht, ne? wo man dann zweimal 90 <lacht> Minuten durchspielt. Und der Trainer ja. steht am Ende da und fragt sich, warum alle irgendwie danach mehr Schmerzen haben. Und äh, das ist eigentlich eher so die Sache, dass wir quasi von der Planung her rein von den physiologischen, also einfach weggehen von, von den physiologischen äh, Zeiten sozusagen, die unser Körper braucht äh, und einfach nur eine, ja, organisatorisch-gesellschaftliche Planung haben ne? und äh, dass die einfach nicht aufeinander passen sozusagen.
0: Das heißt, so dieses typische in kurzer Zeit alle Defizite aufholen, die man sich so geholt hat, ist grundsätzlich eine schlechte Maßnahme, um verletzungsvorbeugend zu arbeiten. Aber wenn ich jetzt mal so auf diese Problematik mal schaue, da gibt es ja Risikofaktoren grundsätzlich. Ne? Für jede Problematik und wenn es um Achillessehnen und Knie geht, dann weiß ich natürlich aus der Physiotherapie, da kommen solche Begriffe wie Fehlstellung, Dysbalancen, Fußposition und so weiter. Ähm, ne? da, da wird gescannt, gescreent was weiß ich nicht was. So aus deiner Erfahrung, ist das eine sinnvolle Geschichte oder würdest du sagen, ähm, dass es viel drumherum, aber jetzt nicht so wirklich zielführend, anders als in eurer Therapie?
1: Ich weiß ja, dass das eine Fangfrage ist und dass du dafür jetzt äh, hoffentlich grinsen musst, wenn ich das sage. <lacht> <lacht> ähm, weil du ja meinen mein Content auch so ein bisschen verfolgst. Ähm, ja. Naja, also es gibt Risikofaktoren, auf die, bei denen ist es sinnvoll, dass man sich die anschaut und dass man eben ähm, wirklich guckt, ähm, sind die relevant? Und das ist vor allem eben Change of Load, also Ne, das, was ich vorhin gesagt habe, so de der Klassiker eben ähm, in die Saisonvorbereitung starten und vorher gar nichts gemacht haben. Ne? Und das heißt, wenn wir das jetzt einfach mal äh, mit die Belastungen einfach mal in, in, der, Tab äh, in der Tabelle, in, einem, in der Grafik darstellen würden, ne, dann würden wir sehen, oh, wir haben vorher nichts und jetzt haben wir super viel. Damit kommen Sehnen oder generell der Körper insgesamt einfach nicht gut klar. Ne? Das ist bei der Achilles-Szene auch super gut nachgewiesen, dass man da eben sieht, ähm, ja, zu viel in kurzer Zeit oder eben ein zu starker Anstieg führt häufig eben dann zu so einer Achillessen-Tendinopathie. Und die anderen Risikofaktoren erwähne ich meistens nicht wirklich großartig, einfach weil sie... Keinen großen Nutzen haben ähm, und auch nicht, gut, nicht wahnsinnig gut nachgewiesen sind. Also, natürlich gibt es Sachen wie zum Beispiel bei, bei der Patellasehne eingeschränkte Dorsalextensionen oder es ja. aus welcher Sprache Bauch man kommt. Also, ob man eben quasi das Knie weit nach vorne schieben kann über, den, über, den, über die Zehen. Ähm, und da, das ist zum Beispiel ein Risikofaktor, den wir auch screenen, also wo wir einfach quasi im Assessment einfach schauen: okay, ist das der Fall bei demjenigen? Und ähm, zum einen aus meiner no aus der Neugier raus, ob sich diese Risikofaktoren bestätigen. Ähm, und da kann ich sagen, na, geht so. Also ähm, ja, ein paar von unseren Klienten haben das, aber ich würde sagen, vielleicht ähm, also sagen wir eingeschränkt im Sinne von, dass wir einen Unterschied zwischen links und rechts haben. Vielleicht bei zwei oder drei von zehn, bei den anderen ist es halt nicht der Fall. Und ähm, deswegen ist es ja eben auch ganz wichtig zu verstehen und den Unterschied oder den Unterschied zu verstehen zwischen einer Ursache und einem Risikofaktor. Ein Risikofaktor, so wie das jetzt gesagt hast, Fehlstellungen, Disbalance, und da kann man ja 5000 Wörter irgendwie ähm, in, den, in, den, äh, in den Ring werfen, die irgendwie ausmachen, dass unser Körper irgendwie missgebildet und fehlgestaltet ist ne? und äh, Leute dass, äh, das irgendwie dann dafür verantwortlich machen, aber es ist halt eben immer nur ein Risikofaktor und ich habe in einem Podcast mal äh, von einem Experten einen super guten Satz gehört, der hat gesagt, ein Risikofaktor bleibt oder ist ein Risikofaktor und ist eigentlich nie ein Problem, bis wir was ändern. Und das fand ich eigentlich eine super, super gute Sache, weil ähm, das muss man sich ja auch überlegen. Und äh, wenn man sich selbst einfach mal die Frage stellt, okay, ich habe jetzt Achillessehenschmerzen bekommen, ich habe jetzt Schmerzen bekommen, dann muss ich mich immer fragen, was war anders in letzter Zeit? Ne? Und ganz häufig können wir dann irgendwie eine Ursache ausmachen. Manchmal auch nicht, können wir später nochmal drüber sprechen. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und der sagt mir, naja, ich gucke sie jetzt an ähm, und sehe, naja, ganz klar, sie haben ähm, Sie haben eine Überpronation oder ähm, das Gegenteil auch. Ne? Also wir sehen, der Fuß klappt nach innen oder äh, wir stehen mhm. total auf der Außenkante. So. Das ist ja vollkommen klar, dass Sie dann Knieschmerzen bekommen. Dann würde ich immer fragen, okay, verstehe ich, aber das habe ich ja jetzt schon mein ganzes Leben lang oder vielleicht, sagen wir mal, seit, seit ich ausgewachsen bin. Ähm, außer du hast jetzt wirklich irgendwie substanziell irgendwie den Fuß gebrochen oder irgendwie eine Zeit irgendwie bettlägerig verbracht, wo dich vielleicht irgendwelche Strukturen tatsächlich wirklich extrem verändert haben, aber das ist ja normalerweise nicht der Fall, sondern wir haben, ähm, unsere, unsere Füße verändern sich nicht großartig und ähm, wir haben das schon die ganze Zeit und das soll jetzt der Grund sein dafür, dass ich jetzt akut Schmerz entwickelt habe. Finde ich jetzt erstmal nicht so prinzipiell, nicht so wahnsinnig logisch. Ähm, deswegen würde ich immer fragen, was hat sich verändert ähm, und da können wir natürlich relativ äh, reinbohren, also ist es erstmal ähm, das äh, die, das Training in irgendeiner Weise also sprich ähm, die großen Faktoren sind immer der Umfang Volumen insgesamt, sowohl quasi pro Trainingseinheit, aber auch über die Woche gerechnet oder über den Monat gerechnet. Ähm, dann die Intensität natürlich. Ähm, habe ich, bin ich, vielleicht, ähm, weiß nicht, im Fußball jetzt zu einem höheren Verein gewechselt, ähm, wo es einfach mehr abgeht, sage ich mal. Ne? Wo ich vielleicht jetzt nicht einfach nur ein bisschen äh, Abschlussspiel mache, sondern vorher nochmal ein Eins-gegen-eins-Training 1 1 habe oder, ähm, ne? oder Kleinfeldspiele und dann ins Abschlussspiel gehe. Ähm, solche Sachen. Oder eben beim Laufen natürlich ähm, habe ich die Geschwindigkeit erhöht. Und dann eben die Frequenz. Frequenz ist auch ein ganz, ganz großer Faktor. Also wie häufig trainiere ich? Und trainiere ich vielleicht jetzt auch häufiger an Tagen hintereinander? Weil... Man muss sich halt immer überlegen, dass der Körper einfach gewisse Regenerationszeiten hat. Die sind bei Sehnen halt nicht besonders gut, <lacht> leider, ja, und ähm, dementsprechend kann es halt eben sein, dass wenn man jetzt äh, vorher vielleicht zweimal die Woche trainiert hat und ein Spiel hatte, jetzt beim Fußballern oder beim Läufer eben zweimal die Woche gelaufen ist und jetzt halt eben drei- oder viermal die Woche läuft, vielleicht ist sogar der Umfang insgesamt gleich geblieben, aber die Frequenz hat sich erhöht, der Körper hat einfach zwischen den Einheiten weniger Zeit, sich zu erholen, ähm, dann schlägt es eben aus und dann bekomme ich eben die Probleme. Und äh, das sind viel, viel wichtigere Faktoren als, ähm, als jetzt irgendwelche Disbalancen, Fehlstellungen oder irgendwie sowas, weil am Ende können wir sowieso nicht verlässlich darauf zurückführen. Das ist ja ganz wichtig. Am Ende ist es immer eine Überlastung, ja, egal wie, ob es jetzt relativ gesehen ist, weil wir vorher einfach super wenig gemacht haben und dann ein bisschen mehr gemacht haben ähm, oder weil wir schon viel machen und dann nochmal mehr machen oder weil wir ähm, irgendwie sich die, so, die Situation in unserem Körper verändert. Da gibt es natürlich auch sowas wie Stoffwechselerkrankungen, Diabetes und sowas, was das Ganze ähm, irgendwie nochmal zusätzlich ähm, verändern kann, solche Geschichten. Aber grundsätzlich ist es eine Überlastung und ich würde mir immer erstmal angucken, was hat sich verändert, weil das ist ja auch das, was sich ändern kann. Andere Faktoren, also ne, Fußfehlstellung und so, ich weiß, wenn du in der Physiotherapie tätig bist, dann weißt du, wie schwer es ist, irgendjemand, also die Fußposition oder die, den, ne, irgendwie jemanden mit dem Plattfuß abzutrainieren oder, oder eben äh, ne, äh, eine Überpronation oder sowas, das ist unfassbar aufwendig, unfassbar schwer und meistens auch nicht wirklich von Erfolg gekrönt und es muss auch mhm. gar nicht zwangsläufig sein, ganz, ganz häufig. Und ähm, die andere Alternative wäre, naja, eine Beinlängendifferenz zum Beispiel, was ja auch dann ganz häufig als, als Grund genommen wird. Ja, was machen wir jetzt? Gehst jetzt sagst du jetzt, okay, das ist die Ursache, also lasse ich mir jetzt ein, einfach so ein, so ein Scheibchen aus meinem Knochen raussägen und lass den so wieder zusammenwachsen? Das kann ja auch nicht die, das, das Ding sein. Also irgendwie brauchen wir irgendwas, mit dem wir arbeiten können. Und deswegen halte ich von, von, von den ganzen Sachen ähm, nicht so besonders viel. Wie gesagt, es gibt ein paar nachgewiesene Risikofaktoren. Aber Darauf würde ich mich niemals konzentrieren, weil am Ende hilft es einem ja überhaupt nicht weiter. Außer, dass man, also weder als Therapeut, ganz wichtig, noch als Patient. Als Therapeut hilfst du dir nicht weiter, weil wenn du jemand sagst, dass er irgendwie so und so äh, die Fehlstellung hat, dann denkt er, ach scheiße, mein Körper ist einfach falsch und das, das liegt daran. Ähm, und äh, als Patient ähm, konzentrierst du dich nur darauf und nicht darauf, was du tatsächlich aktiv selber machen kannst, damit es besser wird. Ja,
0: ich habe auch die Erfahrung gemacht ähm, in der Therapie. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass die Physiotherapie sehr defizitorientiert ist. Ne? Man guckt, was ist schief, was ist krumm, was ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und bei den Fußballern ist es ja gerne mal der, der Beckenschiefstand, der dann äh, tatsächlich irgendwas auslöst. Und ich erzähle die Geschichte immer wieder. Äh, die Jungs kommen in, auf die Bank, man korrigiert diese Fehlstellung, wie auch immer, und dann springen sie von der Bank und alles alles ist gut, weil man es denen gesagt hat. Und ähm, spätestens, wenn sie auf dem Feld sind und die ersten Schritte, die ersten Schüsse gemacht haben, ist, ist das Becken wieder ne Also vielleicht braucht der Körper ja in dieser Hinsicht, auf dieser Position, diese Art von Stellung im Körper, um funktionieren zu können. Oder ne, hat sich so seinen Platz gefunden, um aktiv arbeiten zu können? Äh, ich denke da eher so an Sachen wie die Fußballer kriegen ja auch andauernd irgendwie neue Schuhe und da kommt im Übergang dann mal halt auch mal die Achillessehne oder das Knie, das da problematisch ist. Wäre es eine, eine, eine einfache Lösung, das langsam einzuschleichen? So, also, dass ich den Schuh, weiß ich nicht, an zwei Trainingseinheiten nutze und dann den alten noch zwischendurch benutze? Oder wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn das, wenn man weiß, dass das eine, eine Sache ist, die immer wieder auftritt, ne, die problematisch ist, dann auf jeden Fall. Genau, also im Ende geht es vor allem ja eben darum, ähm, auch das, was wir gesagt haben am Anfang, der größte Risikofaktor, eine Veränderung irgendwie im, äh, im, in der Intensität, im Volumen, im Umfang, in der Frequenz, ähm, dass wir das einfach graduell verändern, weil der Körper halt eben nicht nach 0 und 1 funktioniert, sondern ähm, wir im Prinzip immer überall Grauzonen haben und... Ähm, sich alles einfach langsam, ähm, langsam verschwimmt und langsam halt eben auch anpasst. Ne? Und ähm, wenn wir eben sagen, okay, Sehnen passen sich vielleicht nochmal einen Ticken langsamer an als viele andere Gewebsarten, weil sie eben schlecht durchblutet sind und ähm, der, die, die Rate, wie das Kollagen quasi eingelagert wird und also abgebaut wird und aufgebaut wird, ähm, ist einfach relativ langsam äh, im Vergleich zu anderen Strukturen, wie jetzt zum Beispiel ich, Muskeln, Knochen, egal was, dann ist es vollkommen sinnvoll eben zu sagen, naja gut, ähm, wenn ich merke, Schuhe sind zum Beispiel ein Problem, also gerade bei Läufern kann es zum Beispiel eine Sache sein, das ist einfach nochmal mehr, aber ne, bei Fußballern natürlich auch, dass wir eben sagen, okay, wir ähm, trainieren vielleicht eben erstmal eine Trainingseinheit mit den neuen, festeren Schuhen ähm, und dann ähm, die, dann nehmen wir irgendwann nach ein paar Wochen dann eine zweite Einheit mit dazu und dann eben irgendwann äh, eine dritte. Ne? Das funktioniert natürlich jetzt nicht immer innerhalb von irgendwie, dass man sagt, drei Wochen, also eine, ein also erste Woche eine Einheit mit dem einen Schuh, zwei Wochen. Mit, dem, mit, den, mit den anderen ja. und dann zwei und dann drei. So, so schnell funktioniert es halt eben nicht. Das muss man halt dann eben über Wochen anpassen. Aber ähm, genau, also Fußballschuhe haben ja generell schon mal quasi keine Dämpfung. Ne? Und ähm, da ist das natürlich schon auf jeden Fall nochmal ein großer Faktor. Äh, Untergrund kann natürlich auch ein großer Faktor sein. Das heißt, ähm, mhm. der, ähm, wenn man von, von Naturrasen auf Kunstrasen umsteigt, kann in beide Richtungen funktionieren, sage ich mal, aber meistens ist es eher so von Naturrasen auf Kunstrasen umzusteigen. Kunstrasen ist härter, ähm, gibt nicht so gut nach, und ähm, dass dann eben dann die, eher die Probleme auftreten. Andersrum kann es natürlich auch sein, dass man von Kunstrasen auf äh, Naturrasen geht und dann halt einfach mehr Kraft braucht, weil man eben, eben mehr, weil mehr Kraft verloren geht im, im, im Boden ähm, und man dann vielleicht äh, schneller müde wird und dann kann sowas natürlich auch eher auftreten. Aber andersrum ist es schon eher häufiger. Ne? Und bei, bei Läufern kann es natürlich ähm, dann auch sowas sein wie, ähm, also klar, da ist, sind die Schuhe natürlich nochmal ähm, relevanter, ähm, einfach weil wir viel, viel mehr Wiederholungs-, viel, viel größere Wiederholungszahlen haben. Ne? Man muss sich einfach nur überlegen, weiß ich nicht, wenn wir jetzt zehn Kilometer laufen und ähm, sagen wir mal völlig fiktiv 10.000 Schritte, das nicht passt, aber ne, einfach nur mal für, für die Rechnung. Ähm, und wir haben jedes Mal, also bei jedem Schritt, äh, weil wir einen anderen Schuh genommen haben, mit eben vielleicht weniger Dämpfung oder auch wir haben den, den Laufstil umgestellt, ne? auf einen Vorfußlauf zum Beispiel. Ähm, und wir haben in jedem Schritt 0,001% Prozent mehr Belastung dann kann man das halt einfach mal 10.000 rechnen und dann haben wir halt am Ende einfach einen relativ großen Prozentsatz, der sich verändert hat im Vergleich zu vielleicht einfach nur der vorigen, vorigen Woche. Ne? Und da macht man das halt dreimal die Woche und ähm, schon entwickelt sich sowas eben relativ schnell und deswegen sind halt eben so, so Sportarten mit vielen, vielen Wieder Wiederholungen, wie jetzt eben beim Laufen oder auch beim Radsport, da ist es halt einfach nochmal relevanter, wenn sich halt einzelne kleine Faktoren halt eben ändern.
0: Wie ist es denn jetzt am Patienten oder am Klienten wie kündigen sich eigentlich solche Probleme an? Ist es so am, an, im Anfangsstadium, sage ich jetzt mal nur zwischendurch mal der Belastungsschmerz, dass ich am Anfang der Belastung merke oder ich fange an zu laufen? Ich merke die Achillessehne bei jedem Schritt oder die die Patellasehne. Das verläuft sich dann und danach ist alles gut. Zum Ende hin wird wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Ruheschmerz dazukommen und Sonstiges. Ist das so eine klassische Abfolge oder gibt es dann auch schon mal, weiß ich nicht, von 0 auf 100 dass no -go. ich kann nicht mehr belasten. Mm. Ähm, das ist zum Beispiel genau so eine,
1: genauso eine Sache, die, ähm, die so wie du es jetzt beschrieben hast, eigentlich überall so dargestellt wird ne, und dokumentiert wird. Ähm, und ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, dass es, also ich habe einfach mittlerweile so viele, sag ich mal, Varianten von den Symptomen und von der Entstehung auch einfach gesehen, dadurch, dass ich halt einfach nur diese Leute sehe ne, und auch einfach, ja. auch wenn ich jetzt natürlich jetzt noch nicht irgendwie 500 äh, Klienten damit hatte, aber ähm, für einfach auch sehr, sehr viele Gespräche mit Leuten dazu, ähm, die sich eben fürs Coaching bewerben. Und ähm, da kommen dann eben ähm, solche Sachen raus und auf der einen Seite gibt es genau sowas, wie du es wie eben beschrieben hast, also klassisch ist ja gerade bei der Achillessehne eben vor allem dieser Morgenschmerz oder dieser Anlaufschmerz morgens und diese Morgensteifigkeit, ähm, das ist häufig so das Erste, was, äh, was man irgendwie wahrnimmt, wenn es sich so einschleicht, sage ich mal, ne? also, dass man irgendwie morgens okay, irgendwie die Sehne ist fühlt sich ein bisschen steifer an, ja, dann geht man ein paar Schritte, dann ist wieder alles gut. Dann kommt irgendwann wirklich vielleicht ein Schmerz mit dazu, dann kommt irgendwann ein Schmerz auch während des Laufens mit dazu oder vielleicht auch nur am Anfang vom Laufen, also quasi dieser Anlaufschmerz nochmal ein bisschen stärker, dass man das einfach nur am Anfang vom Laufen hat und es sich dann aber ausläuft. Das ist eben genau diese Problematik meistens, dass man dann eben denkt, ah ja gut, ist eigentlich jetzt geht's ja, ist ja okay, vielleicht muss ich mich einfach nur ein bisschen warm laufen, wobei das also die Sehne wird ja nicht warm in dem Sinn und deswegen wird es besser, ne. Genau, das ist so ein, so ein Klassiker und irgendwann kommt dann halt eben auch der Schmerz natürlich auch danach noch dazu, beziehungsweise meistens ja dann irgendwie am nächsten Tag, so dass man, äh, gibt ja auch dann Leute, die laufen komplett schmerzfrei und dann, dann irgendwie am nächsten Tag und am übernächsten Tag dann starke Schmerzen ähm, und wenn je, je schlimmer das wird quasi, desto mehr wird es dann eben auch während der Belastung, geht es dann nicht mehr weg oder ist direkt da. Und kommt dann halt eben im Alltag auch noch dazu. Ne? Und wenn es dann eben ganz schlimm ist, dann geht halt eben auch gar nichts mehr an Sport. Ähm, sobald die Sehne halt irgendwie sich, äh, ja, also schnelle Bewegungen quasi äh, machen muss oder eben schnell Energie aufnehmen und wie abgeben muss, dann schmerzt sie direkt, weil sie einfach zu äh, sensibel ist schon. Und, ähm, dann kommt es halt eben auch häufig dann im Alltag noch mit dazu. Sprich, je stärker das wird, dann ist es einfach irgendwann bei jedem Schritt eben schmerzhaft oder halt dann eben dann nur beim Treppensteigen oder solchen Sachen. Bei der Patellasehne ist es nicht ganz so stark mit diesem Anlaufschmerz morgens, aber auch und kann sich eben relativ ähnlich verhalten. Bei der Achillessehne ist es häufiger eben dieser schleichende Prozess, so wie du es jetzt auch am Anfang gesagt hast. Bei der Patellasehne hat es jetzt eben auch schon häufiger mal, dass jemand oder dass Leute das von einem Moment auf den anderen gespürt haben. Also gerade Fußballer, ne, die dann irgendwie einen Schuss gemacht haben und ab da war es dann irgendwie schmerzhaft. Manchmal beruhigt sich es dann erstmal wieder und dann wird es wieder mehr. Das ist zum Beispiel auch, also gerade auch für die, für die Therapeuten, wenn jetzt zu jemand, so jemand zu euch kommt und äh, keinen MRT oder Ultraschall hatte oder, äh, und ihr die Möglichkeit habt für einen Ultraschall, dann auf jeden Fall da mal gucken, differenzialdiagnostisch, ob da wirklich eine, also eine Teilruptur vorliegt. Eine Ruptur erkennt man ja meistens, ja? aber eine, eine Teilruptur vorliegt. Das wäre eben genau so ein Signal, also von einer Sekunde auf die andere, dass man eben Schmerzen hat. Aber wie gesagt, ich hatte auch eben jetzt schon einige, einige Klienten, bei denen genau das sich so präsentiert hat. Und äh, die Schmerzen dann von einem Schuss auf den anderen oder vom einmal stoppen oder sprinten äh, aufs andere Mal irgendwie da waren und dann nicht mehr weggegangen sind und keine, keine Ruptur oder auch keine Teilruptur vorlag. Liegt vermutlich eh einfach daran, dass ähm, da schon lange, lange vorher eine Pathologie vorlag ähm, und dann aus welchen Gründen auch immer, dann die, die Struktur vielleicht einfach ein bisschen mehr komprimiert wurde, irgendwas anderes äh, Nervales irgendwie gereizt wurde in, in der Hinsicht und dann ab da quasi dann die Schmerzen aufgetreten sind. Das weiß man ja auch jetzt noch nicht so genau, warum sich da so lange eine Pathologie entwickeln kann. Ähm, also Gilt ja für den ganzen Körper eigentlich, aber gerade da, warum sich dann eine Pathologie entwickeln kann, der Körper quasi kein Schmerzsignal gibt und dann irgendwann ähm, einfach irgendwann sagt so, pff, jetzt funktioniert es aber gar nicht mehr. Ne? Ähm, also das gibt es eben auch und das muss man und, und das muss ich auch lernen. Ähm, und und habe am Anfang immer gedacht, oh, ist da vielleicht doch äh, irgendwie eine Teilruptur da? Und dann habe ich das MRT gesehen und es war nichts dergleichen zu sehen und äh, dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt habe ich irgendwie schon fünf solche Leute gehabt, die genauso so einen Fall berichtet haben. Vielleicht ist es doch nicht zwangsläufig immer dieses zerschleichende Prozess.
0: Wie häufig hast du Leute bei dir, denen äh, fälschlicherweise eine ähm, ja, Achillodynie oder sonstiges äh, diagnostiziert wurden?
1: Mmh. Schon häufig, ich, hab, ich wollte irgendwann mal anfangen zu zählen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht, <lacht> äh, bei einer Achillodenie tatsächlich nicht so häufig. Also das Einzige, was, was dann irgendwie da ähm, vielleicht mit reinspielt, beziehungsweise mit, mit was dann verwechselt wird, ist dann, wenn dann irgendwie eine ähm, peroneus tenopathie oder eine tibialis posterior tenopathie vorliegt das kommt ab und zu mal vor, ich sage mal direkt ganz klar abzugrenzen von jetzt einer Bositis an der Stelle, ist ja eh auch ein bisschen tricky, ne? aber das kommt eher seltener vor. Klar, so eine Peritendinitis wäre noch sowas, was man sich dann irgendwie, was man sich anschauen sollte, oder wenn es in die Richtung geht, aber das passiert eigentlich nicht so häufig bei Patella sind tatsächlich schon häufig. Das ist halt auch einfach, also zum einen ist es ein bisschen tricky, wenn man natürlich überhaupt nicht weiß, welche Menschen dafür, sag ich mal, in Frage kommen, in Anführungszeichen. Ähm, auch das ist natürlich wieder ein Spektrum, aber das, muss, das ist so das Erste, was ich quasi mir anschaue. Ne? Also, wenn ich jetzt, ähm, ich hatte gerade am Mittwoch ein Gespräch mit einer Klientin, meine älteste Klientin, die ist 68, mit Achillodermie ähm, beidseitig und die hat erzählt von einer Freundin, die ein angebliches syndrom hat, dann habe ich schon gedacht, Freundin mit 68, wie alt ist sie denn? Und dann hat sie gesagt, ja, ja, die ist jünger als ich. Sie ist 60. Ich sagte okay. Ähm, und dann und hat sie Spund. das genau. Und dann hat sie so ein bisschen berichtet. Sie ist ja sehr sportlich, macht Tennis und so. Also meine Klientin eben auch. Da will sie jetzt wieder oder das spielt sie jetzt zum Glück wieder, aber ähm, das ist so ihr Sport und deswegen kennt sie die auch. Aber wenn ich das höre, dann ist für mich eigentlich schon nahezu ausgeschlossen, dass sie ein Patellaspitzensyndrom hat, weil ähm, im Unterschied zur, zur Achilles-Tendinopathie, die wir auch wirklich durchweg durch alle Altersschichten bekommen können, quasi, ist bei der Patellatendinopathie halt einfach sehr, 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 sehr viel Last notwendig und oder sehr, sehr viel ähm, Belastung notwendig, damit sich eine Tendinopathie wirklich entwickelt und irgendwann auch rauskommt. Natürlich gibt es da auch wieder so, ne, habe ich vorhin gesagt, so ein paar Stoffwechselsachen, die da irgendwie mit reinspielen können oder mittlerweile war es mir auch von äh, gewissen Antibiotika, die ähm, da eine Auswirkung haben können. Da hatte ich tatsächlich letztes Mal eine, äh, ein Gespräch mit einer, ähm, die angefragt hatte wegen Coaching, die, äh, bei der es klar auf das Antibiotikum zurückzuführen war, was äh, ich vorher tatsächlich noch also wusste ich, aber noch nie gehabt hatte, als also jemanden mit, dem, mit so einem Fall. Ähm, das kann eben Sachen sein, aber tennisell braucht man einfach sehr, sehr viel Last, sehr, sehr hohe Belastungen, ähm, meistens Sprung oder eben Abstoppbewegungen, damit, damit wir uns äh, so ein Patellaspitzensyndrom oder Patellatendinopathie eben holen. Und mit 60 Jahren als Frau nochmal zusätzlich ähm, plus eben äh, ein bisschen Tennis spielen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass es irgendwas anderes ist, Meistens wird es ja verwechselt mit einem Patella-Femoralen-Schmerzsyndrom, weil es eben, sag ich mal, sich teilweise ähnlich äußert. Aber es gibt ja sehr, sehr klare Abgrenzungssymptomatiken, äh, Symptome, ähm, die es eben nur bei einem patella syndrom gibt, die es eben bei anderen Sachen äh, eben nicht gibt. Da muss man einfach dann genau nach ähm, Können wir vielleicht einfach kurz, kurz durchgehen an der Stelle. Also auf jeden Fall eben äh, Schmerzen, die direkt am unteren Pol der Patella, also der Kniescheibe sind und vor allem nur da sind, die nicht wandern. Die dürfen oder die können auch mal ausstrahlen, irgendwie am Rand der Patella hoch hatte ich zum Beispiel, oder auch mal so ein bisschen über die Kniescheibe ziehend, aber die Schmerzen sind immer an dieser Stelle und sie sind nicht mal oben drüber oder mal seitlich oder mal drunter. Ähm, das ist das eine. Und dann müssen sie eben wirklich auch an der Patella Sehne an sich sein. Das sollte man sich auch einfach schon mal angucken, ähm, weil viele wissen auch nicht, wo die Patella Sehne an sich ist. Und wenn, sie, wenn die Location irgendwie außerhalb davon ist, dann kann es kein Patellospitzensyndrom sein? Punkt. Aus Ende. Geht nicht. Nicht möglich. Ja? Also, das ist das eine. Dann meistens ist, also in den aller allermeisten aller Fällen, ist ein Druckschmerz vorhanden. Der ist natürlich abhängig davon, auch wie stark das Ganze schon fortgeschritten ist. Wenn wir jemanden haben, der im Alltag schon Schmerzen hat beim, beim Treppensteigen oder beim Stehen, dann hat er auf jeden Fall einen Druckschmerz. Ähm, wenn jemand vielleicht nur irgendwie mal nach dem Spiel, nach einem Fußballspiel vielleicht mal Schmerzen hat und dann fünf Tage später zu euch kommt und dann keinen Druckschmerz aufweist, dann ist es jetzt auch nicht unbedingt, also ist kein Zeichen dagegen. Dann mal einfach fragen, ob das direkt nach dem nach, nach Spiel, wenn die Schmerzen auftreten, der Druckschmerz da ist und dann ist es, Eben auch meistens so, ne? aber der ist eben schon so ein bisschen davon abhängig, wie weit es fortgeschritten ist. Ähm, dann ist es, muss es eben ein Schmerz sein, der intensitätsabhängig ist. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, ich mal, eine, eine, eine Kniebeuge machen äh, mit beiden Beinen, dann geht es meistens noch relativ gut, je nachdem natürlich auch wieder, wie fortgeschritten das Ganze ist. Wenn wir aber eine einbeinige Kniebeuge machen, wo wir das Knie stark nach vorne schieben, dann wird der Schmerz stärker ausgelöst, äh, genauso wie. Äh, Joggen ähm, in langsamer Geschwindigkeit einfach besser funktionieren sollte, als jetzt ein harter Sprint mit Abstoppen oder einem, einem, einem äh, intensiven Einbeinigen-Sprung hintereinander zum Beispiel. Das sind so die beiden Sachen, die einfach ganz, ganz wichtig sind. Und wenn wir eben auch sowas machen, haben wie, hatte ich letztes Beispiel äh, eine Anfrage und auch ein Gespräch mit jemandem, der ähm, dann, wir haben dann einen Schmerzprovokationstest -Provokation gemacht, wo wir eben eine einbeinige Kniebeuge machen mit einer Fersenerhöhung, ähm, also wie auf einem Keil sozusagen, einfach damit das Knie wirklich stark nach vorne geschoben werden kann. Ähm, dann hatte der quasi am Anfang der Belastung hat der Schmerzen, dann war ein Punkt, ähm, wo die Schmerzen am größten waren ähm, und dann auf einmal drunter waren die Schmerzen viel, viel weniger. Das ist damit raus. Also da kann zwar das Patellaspitzenhydrom vielleicht mit dabei sein und auch ein Faktor sein, aber wenn der, derjenige hat dann eben unten der Kniebeuge halt keine Schmerzen mehr. Hatte vorher eine Meniskus-OP ähm, und äh, wo auch noch Plika entfernt wurde und, und ähm, Fettkörper entfernt wurde oder zumindest ähm, weg, ein Teil weggeschnitten wurde. Und da ist es halt viel, viel wahrscheinlicher, dass irgendwie sowas der Fall ist, weil wenn bei beim Patellaspitzensyndrom und Einbein-Kniebeuge, dann wird es beschissener, je weiter wir runtergehen und es wird nicht besser. Auf gar keinen Fall wird es besser. Ja? Und das sind einfach so die, die zwei wichtigsten Faktoren. Und dann eben natürlich, wen haben wir vor uns? Meistens eben männlich, 15 bis 30 Jahre. Ich hatte auch schon äh, Klienten mit die, äh, oder einen Klient, der war 40, äh, auch schon mal eine Frau mit Partellerspitzen-Syndrom mit, mit 43, aber ein brutales Sp Sportpensum gefahren, die Schmerzen schon viel, viel früher gehabt, also schon in den 30ern oder Ende der 20er schon gehabt. Ähm, das ist eben dann auch so eine Sache, die da mit reinspielt. Weil das ist, sag ich mal, der einzige Fall, wo sich sowas auch nochmal im späteren Verlauf zeigen kann, wenn jemand sehr, sehr sportlich ist, das schon früher hatte, weil einer der größten Risikofaktoren, weil wir das vorhin hatten, ist eben, dass man auch die Schmerzen an der Stelle schon mal hatte, also vier, ungefähr vierfach, ähm, vierfache Erhöhung, ja. Ähm, und ähm, wenn ihr eben jetzt schon sehen, naja, ähm, so ein Klassiker ist dann eben Frau, sagen wir mal äh, mittleres Alter, 40 bis 50, ähm, hat nach einer Wanderung Bergabgehen, zum Beispiel oder viel Bergabgehen, hat sie Schmerzen irgendwo vorne am Knie. Und Doc guckt nur drauf und sagt, der ja, hat Sehr, sehr wahrscheinlich. Also. 99,9 ist es das nicht, ja, wenn die ansonsten nicht sehr sehr viel Sport macht, sondern dann ist vielleicht einfach nur generell eine Reizung des Retropatellaren Knorpels zum Beispiel oder wirklich Meniskus oder ähm, Patellafemorale Schmerzen, also viele andere Sachen möglich, aber mit Sicherheit kein Patellaspitzensyndrom.
0: Bevor ich jetzt mit dir auf äh, Training und Reha äh, zu sprechen komme, weil das ist ja ein Punkt, der äh, sehr sehr interessant ist und natürlich für, für Lösungen hoffentlich äh, herhält. Interessiert mich halt auch noch, wenn jetzt eine Person zuhört, die mit diesen Problemen, die sich jetzt wirklich äh, verstanden fühlt und sagt, genau das habe ich auch. Und die gehen zum Arzt und der Arzt sagt, äh, mach bitte eine Sportpause x Wochen lang und ähm, hier hast du nochmal ein paar entzündungshemmende Medikamente, weil Achillessehnenreizung und Patellasehnenreizung ist ja eine Entzündung. Damit machst du das platt und wenn du das weg hast, dann kannst du nach drei Wochen Anfangen wieder loszulegen und dann fängst du wieder an und der Käse fängt wieder von neu an. Das ist ja auch bekannt, ne? So dieses, ich belaste äh, Schmerzen, ich belaste mich, keine Schmerzen. Ist das, ach komm, das ist ja jetzt, äh, muss ich dich nicht fragen, ob das sinnvoll ist, aber wie unsinnig ist es, in dem Fall mit Entzündungshämmern zu arbeiten und äh, Pause?
1: Ja, ähm. Ja, ich meine, du, du kennst die Antwort natürlich schon. Ja, ähm, Genau, mittlerweile weiß man eben, ähm, also da hat es einfach einen sehr, sehr starken Paradigmenwechsel gegeben. Man hat sich das Ganze eben, äh, mal, oder man hat mal einfach in eine Szene reingeguckt und hat geschaut, okay, ähm, wir gehen die ganze Zeit davon aus, oder sind die ganze Zeit davon ausgegangen, es ist eine Entzündung. Ist es das überhaupt? Und dann hat man gemerkt, hm, irgendwie fehlen uns aber ziemlich so ziemlich alle Anzeichen für eine Entzündung. Also sprich, wir haben äh, keine Rötung, wir haben keine Schwellung, äh, wir haben keine Wärmeentwicklung, nichts in, der, in dergleichen. Vielleicht manchmal so ein bisschen, ähm, an der achilles Achillessehne ist das ja, manchmal ein bisschen häufiger äh, der Fall, an der Patella-Szene eigentlich sehr, sehr selten. Ähm, und da muss man sich sagen, oder beziehungsweise da, da frage ich mich ja auch, äh, habe letztens auch einen Post dazu gemacht und habe gesagt, wann fangen die, oder wann haben die, warum fangen die Leute nicht an, das irgendwie in Frage zu stellen? Also klar, es gibt manche Sachen, die, die haben Bestand und die sind sinnvoll, aber warum stellt niemand in Frage, wenn wir keinerlei Entzündungszeichen haben, dass das tatsächlich irgendwie ein Entzündungsprozess, oder ein inflammatorischer Prozess ist irgendwie an der Stelle. Und auch, dass das das Problem ist. Und da hat es eben Paradigmenwechsel gegeben, dass man gesagt hat, okay, Tendinitis, wie man es ja sonst immer gesagt hat, also eine, eine Itis steht ja immer für Entzündung, ist es nicht, weil wir eben diese Symptome nicht haben. Und auch auf, sag ich mal, auf zellulärer Ebene oder auf Ebene der Enzyme haben wir eben gemerkt, ja, es gibt ein paar Entzündungsmarker, die da sind und in, ein, in dem einen oder anderen Fall ist das vielleicht auch relevanter und das ist bei meinen Klienten natürlich auch so, dass der ein oder andere schon manchmal eine gewisse Entzündungsreaktion hat, aber man muss eben ganz, ganz wichtig wissen und das ist sowohl für Patienten als auch für Therapeuten wichtig, bitte hört auf, von einer Ent Entzündung zu sprechen. Es ist nicht hauptsächlich eine Entzündung, weil das Problem ist, da, da geht es nicht darum, irgendwie Korinthenkacka zu spielen und irgendwie den Klugscheiß raushängen zu lassen, weil ähm, was ist eben genau das, was man macht bei einer Entzündung, so wie du es richtig gesagt hast, naja, man gibt dem Ganzen, man schont das Ganze, man gibt dem Ruhe, man nimmt entzündungshemmende Mittel und das ist, in den, ist bei einer Entzündung ja auch sinnvoll, wo wir haben es halt eben nicht mit einer Entzündung, sondern am Ende mit einer Überlastung, mit einer gewissen Degeneration zu tun, ähm, die eben darauf einfach nicht wirklich reagiert, also ich meine, als ich meine meine prüfung hatte, ich nehme eigentlich sonst, was ist sonst, normalerweise nehme ich nie Schmerzmittel, das kommt vielleicht zweimal im Jahr vor oder einmal im Jahr, je nachdem und ähm, da hatte ich glaube ich äh, 1200er E-Boost drin und ähm, habe gedacht, okay, jetzt ist halt eben mal so ein Tag, ich muss jetzt halt irgendwie da durch, ich habe die Prüfung, in der Nacht von Sonntag auf Montag konnte ich irgendwie nicht wirklich äh, gehen, also ich bin auf einem Bein aufs Klo gehoppelt, wirklich, ähm, also wirklich gesprungen auf einem Bein, weil es einfach nicht ging, weil es einfach so scheiße wehgetan hat, habe mir dann die Ibus e bus äh, reingepfeffert. Ähm, dann war es ein kleines bisschen abgedämpft, aber es, äh, direkt, als ich den ersten, die erste Hürde überquert habe, äh, ist mein Knie einfach komplett weggesackt und hat einfach gesagt, du läufst heute überhaupt nichts mehr. Und hat einfach genauso scheiße wehgetan wie vorher. Es war vielleicht ein kleines bisschen dumpfer, aber sonst halt eben nichts. Und der entzündungshemmende Effekt bringt an der Stelle halt eben einfach nichts. Das Einzige, was es eben macht, so wie du es gesagt hast, sobald du wieder anfängst, kommen die Schmerzen sehr, sehr schnell wieder, wenn wir, und das ist wichtig, wenn wir halt eben schon in so einem sag ich mal, degenerativen, in so einer degenerativen Phase drin sind, wenn, wenn es wirklich eine akute Tendinopathie ist, also es gibt ja diese Akutphase sozusagen, wo wir wirklich noch keine Veränderungen an der Sehnenstruktur haben. Und da ist tatsächlich auch so eine Entzündungsreaktion mit beteiligt. Dann ist in der Phase wirklich sinnvoll, das Ganze quasi also eine kurze Pause zu machen und, und dann eben wieder anzufangen. Aber, 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 das passiert in den aller, aller seltensten Fällen. Also mal, die Experten sagen, naja, das ist bei sehr, sehr jungen Sportlern der Fall, die ähm, wirklich mal eine akute krasse überlastung hatten, vorher noch nie irgendwie was in, dem, in der Hinsicht hatten. Äh, man guckt die Sehensstruktur an, man sieht nichts, keine einzige Veränderung und sieht nur, okay, da ist jetzt ein gewisser inflammatorischer Prozess, dann ja. Ansonsten äh, ähm, bei allen anderen, und das betrifft eben wahrscheinlich eher 99 Prozent der Leute, wenn man eben sowas hat, klar ist es sinnvoll, Belastungen rauszunehmen, ähm, das ist ganz wichtig, aber jetzt einfach nur drei Wochen Sportpause oder sechs Wochen Sportpause zu machen und dann wieder voll mit dem Mannschaftstraining einzusteigen, das funktioniert halt einfach nicht. Es funktioniert einfach deshalb nicht, weil die Belastbarkeit der Szene einfach extrem stark abbaut in der Zeit, wenn wir sie nicht mehr belasten, weil der Körper einfach auch schon nach dem Prinzip, Prinzip funktioniert, use it or lose it, also sprich benutze ich ihn, dann ist er daran angepasst und äh, benutze ich ihn nicht, dann baut er halt eben ab, so wie bei Muskulatur eben auch, da ist es irgendwie jedem logisch, bei so einer Struktur funktioniert es aber genauso. Ja. Das heißt, wir verlieren da einfach Blasbarkeit und wenn wir dann wieder ins Training reinstarten, dann sind wir in einer schlechteren Situation als vorher. Wir haben die einfach schlechtere Voraussetzungen starten aber wieder mit der gleichen Intensität und merken relativ schnell wieder, oh Kacke, das funktioniert ja gar nicht so gut. Ähm, vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, ne, wie es noch geht und irgendwann kommt es dann wieder. Dann machen wir wieder Pause und so haben wir eben dann irgendwann so eine, so eine, so eine Abwärtsspirale. Ähm, Habe ich ganz häufig bei Klienten, die dann immer wieder probieren, dann fun funktioniert es irgendwann nicht mehr, äh, machen dann wieder Pause, bauen natürlich auch wieder Mus also noch mehr Muskulatur ab. Das heißt, die Muskulatur kann die Sehne schon nicht mal mehr, also weniger gut beschützen, sage ich mal. Die Sehnenstruktur an sich oder die, die, die Belastbarkeit der Sehne baut auch nochmal ab. Ähm, man startet wieder ins Training, Schmerzen kommen schneller wieder und so wird es meistens dann auch eher stärker. Irgendwann ist dann auch im Alltag da und dann sind wir in einer Kacksituation einfach. Und ähm, deswegen ähm, das ähm, einfach nicht machen, Belastung rausnehmen, ja, definitiv. Das heißt, vielleicht einfach irgendwie die, wenn man jetzt irgendwie dreimal die Woche Training hat, dann vielleicht erstmal ein oder zwei Einheiten rausnehmen, trotzdem in der einen Einheit oder in der, zwei, in der zweiten Einheit mitmachen, gucken, wie es dann geht. Ich würde immer gucken, dass wir erstmal ein bisschen mehr Zeit zwischen den einzelnen Trainingseinheiten haben. Das heißt, versuchen, möglichst auf, an aufeinanderfolgenden Tagen Belastung zu vermeiden, vor allem dynamische Belastung. Da zählt dann übrigens auch Joggen dazu. Das heißt, vielleicht, wenn wir, wenn wir jetzt montags, Donnerstags, Freitags und also Training habt und, und samstags spielt, dann vielleicht einfach mal die Donnerstagseinheit rauswerfen oder vielleicht auch die Mittwochseinheit, wenn es eine Mittwochseinheit ist, die rauswerfen. Und dann ähm, hat man eben ein bisschen mehr Abstand zwischen den einzelnen Einheiten. Das ist, kann schon gut helfen. Oder eben generell einfach vielleicht mal das Abschlussspiel irgendwie aussetzen, ähm, da ein bisschen rausnehmen an Belastung und dann eben langsam wieder aufbauen und zusätzlich eben Krafttraining machen. Da wirst du aber bestimmt noch eine Frage haben, deswegen spare ich mir das jetzt.
0: Ach. So viele Fragen jetzt auf einmal, auch noch hochschießend. Vor allen Dingen äh, fand ich jetzt interessant, wenn die Leute hören, mach mal Sportpause, dann nehmen die das ja als Freifahrtschein für Sofa und ähm, dann ist es auch immer interessant, dass irgendwie komischerweise andere Strukturen auch anfangen äh, zu leiden, weil die Muskulatur ja dann nicht nur da im, im betroffenen Bein abnimmt, sondern halt im ganzen Körper. Von daher spricht ja nichts dagegen, wenn man sag ich mal, ähm, das Bein jetzt nicht so belasten kann, dass man ja den Rest, also das Augenmerk nochmal auf den Rest setzt. Ne? Du hattest ja von Entzündungszeichen gesprochen. Und es gibt ja auch, ich sag mal, die ein bisschen erfahreneren Läufer, die das schon ein bisschen länger haben. Wenn die äh, ihre Achillessehne, die problematische Achillessehne, so ein bisschen abtasten sich anschauen, dann sagen die, ja die ist doch total dick, die ist ja richtig wulstig, ne? Woher kommt das? Ist das so, eine, ähm, Kompensa so, so ein Kompensationsmechanismus vom, vom Körper, dass er sagt, okay, hier, hier habe ich eine Schwachstelle, hier muss ich nochmal mal Strukturen nachlegen, damit da auch bloß nichts passiert? Oder ähm, wie, wie kann ich das einordnen?
1: Genau, also da gibt es zwei Faktoren, die damit reinspielen. Und ich kann dir tatsächlich nicht hundertprozentig genau beantworten, was jetzt ähm, mehr, also oder was ähm ob man den einen oder den anderen irgendwie mehr äh, an der Optik jetzt irgendwie ausmachen kann. Also das eine ist auf jeden Fall, dass wir wissen, äh, also wirklich nachgewiesenermaßen ähm, und was auch, finde ich, immer eine super gute Sache ist ähm, als, als äh, Sicherheit, weil wir immer äh, oder viele natürlich auch irgendwie Angst haben, dass, äh, dass die, äh, die Achilleshine reißen könnte, weil das hört man natürlich auch immer mal wieder, dass der Körper einfach... Oder ich ich, ich sage es immer so, der Körper ist auf der einen Seite sehr schlau und auf der anderen Seite sehr dumm. Auf der einen Seite ist er äh, sehr dumm, weil er kriegt es nicht gebacken, das Ganze zu reparieren. Dumm in, einem, in Anführungszeichen, weil wir geben ihm ja einfach zu viel La äh, Lastung da drauf. Ne? Aber ähm, er kriegt es irgendwie nicht gebacken. Ja? Das heißt, da ist dann irgendwie, das ist ja das, was man da eben auf dem Ultraschall oder auf dem MRT sieht, da ist irgendwie ein Bereich in der Sehne, der funktioniert nicht mehr so. Ne? Das wird dann eben häufig gesagt im MRT, na, das ist das entzündete Gewebe, im Endeffekt ist es nicht entzündet, sondern es ist äh, degeneriert, das heißt, oder beziehungsweise man würde sagen desorganisiert. Die Kollagenfasern sind eben nicht mehr schön parallel äh, zueinander liegend, sondern die sind so ein bisschen durcheinander und können die Last nicht mehr übertragen. Mhm. Aber, ähm, und jetzt kann man sich das vorstellen wie bei so einem Tau, was vielleicht in der Mitte einfach einen Strang hat, der ja äh, nicht gerissen ist, aber der sich so, sozusagen aufgelöst hat. Und... Ähm, Jetzt ist der Körper eben anpassungsfähig, zumindest in gewisser Weise. Er kriegt es zwar nicht mehr hin, das, zu, ähm, das wieder aufzubauen oder wieder zu reparieren, aber er sagt sich, okay, wenn ich das nicht hinkriege, dann mache ich es doch einfach so, dass ich neues Gewebe da dran packe. Das heißt, man weiß mittlerweile, dass der Körper dann mehr Sehnengewebe zusätzlich an die Sehne dran packt und das kann eben auch dieses, dieses, diese Verdickung sein. Das wird immer als so negativ gewertet beim Arzt. Es wird immer gesagt, ah, das ist so, ihre Sehne ist ja schon total verdickt, das, ist, das sieht man ja schon total. Das ist was Gutes. Also, das sollte uns beruhigen, weil das bedeutet, dass der Körper mehr Sehnenmaterial dahin gepackt hat. Und ich meine, wenn der, wenn der Doc jetzt sagt und macht jetzt einen Ultraschall oder eine MRT und sagt, naja, aber in der Mitte sieht man aber, da ist ein Teil der ja, wird ja immer so schön geschrieben, aufgerieben oder ähm, mhm. aufgespindelt so, ähm, wird dann im Befund geschrieben. Man weiß nachgewiesenermaßen, dass äh, Leute, die eben so eine Problematik haben, mehr gesundes Sehnengewebe haben als andere oder als auf der anderen Seite, die nicht betroffen ist mehr gesundes Sehnengewebe. Nicht mehr Sehengewebe insgesamt, sondern mehr gesundes Sehnengewebe. Das heißt, es ist mehr Material da, was Last übernehmen kann. Das heißt, eigentlich muss man sich keine Sorgen darüber machen, dass sie verdickt ist. Eigentlich sollte man dankbar darüber sein, weil der Körper einen Schutzmechanismus dafür hat. Ja, das ist äh, das Gute. Also das ist der eine Teil. Jetzt gibt es oder kenne ich dazu keine Langzeitstudien, die das irgendwie mal über einen gewissen Zeitraum untersucht haben, wo vielleicht diese, diese, dieser degenerierte Teil oder dieser desorganisierte Teil in der Sehne, wie der oder wie lange es dauert, bis der wieder, sage ich mal, ähm, sich repariert hat und vielleicht wieder irgendwann äh, normal aussieht. Da gibt es ein paar Case-Studies, aber einfach ansonsten keine Langzeitdaten. Deswegen wäre das auf jeden Fall mal interessant auch zu wissen, wie verhält sich denn die Verdickung? Ja, wird die irgendwann vielleicht auch irgendwie ein bisschen, bisschen geringer? Ähm, weil wenn da eben neues Kollagen, also neue Kollagenfasern dran, ist, äh, dran sind, dann ist das ja prinzipiell gut und dann würde das ja auch eigentlich heißen, dass das so bleibt. Aber das weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich irgendwie in der Zukunft dann irgendwie wie sich wieder zurückbildet. Ähm, der andere Faktor, der noch ähm, mit reinspielen kann, ist einfach, ähm, dass es gewisse, gewisse Enzyme gibt, die, oder gewisse Proteine in der Sehne, die dann, oder die dann mehr in der Sehne eingelagert werden, die dafür sorgen, dass Wasser reingezogen wird. Und ähm, eine Theorie auch ist, dass quasi in der Sehne, oder dass, dass dieses diese zusätzliche Wasser, was ähm, da eben ein, eingelagert oder beziehungsweise reingezogen wird durch diese Enzyme ähm, oder durch diese, Enzyme, durch diese Proteine, dass die, dass dieser intratendinöse Druck, also der, der Druck innerhalb der Sehne, dass der auch zu mehr Schmerzen oder dass das ein, ein Grund für oder ein, ein Teil des Grundes sozusagen für die Schmerzen ist. Das heißt, gerade morgens, wenn wir eben die Sehne noch nicht viel durchbewegt haben, wird wahrscheinlich viel Wasser reingezogen. Der intratendinöse Druck ist relativ hoch oder ist höher als sonst und dann eben, wenn, sobald wir es wieder bewegen, wird dieses Wasser. Wortwörtlich quasi rausgedrückt, mehr oder weniger. Und dann ist, äh, ist das Ganze auch nicht mehr so schmerzhaft. Das ist super vereinfacht gemacht und man ist sich da noch weiß Gott nicht sicher, dass es tatsächlich so der Fall ist. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ähm, das ist auch erstmal, sage ich mal, hauptsächlich äh, eine, eine Theorie, die jetzt so noch nicht bestätigt ist, weil wir müssen einfach wissen, dass bei dieser ganzen Tendinopathie-Sache wir einfach viele Sachen noch nicht wissen. Wir können vieles, vieles beschreiben, wir gucken drauf und sehen, das und das hat sich verändert der Zellkommunikation und eben diese Desorganisation und so weiter. Aber wir wissen viele Sachen noch nicht genau. Das heißt, wir wissen zum Beispiel auch noch nicht genau, warum da jetzt überhaupt Schmerzen auftreten. Das ist auch eine
0: ganz wichtige Sache. Da wohl, äh, möchte ich auch direkt mal drauf eingehen, denn ich habe auch mit vielen Ärzten darüber gesprochen, genau über dieses Thema, woher kommt der Schmerz, wenn wir da jetzt eigentlich so eine Achillessehne, die ist jetzt, also ein Muskel ist deutlich besser durchblutet, als so eine Achillessehne. Genau. Und ähm, wenn die da jetzt mit dem Ultraschall dran gehen, dann sehen die teilweise so feinste Blutgefäßchen, ähm, die da mit einsprießen. Und mit diesen eingesprossenen Blutgefäßen kommen ja auch gerne mal so ein paar Nerven mit rein. Da ist es dann halt so, dass die Aussage ist, dass durch diesen Mechanismus da dieser Schmerz äh, integriert wird in, in diese Achillessehne. Teilst du diese Ansicht oder... Kommt dir das bekannt vor oder sagst du, nee, mittlerweile Studienlage ist da jetzt doch eher so, dass es ein begleitender Faktor ist und nicht ein Hauptfaktor?
1: Ja. Klingt super logisch eigentlich, ne? Also dass, dass, wenn man sagt, naja gut, das sind jetzt halt Nervenenden eingewandert und also es gibt ja diese Neovaskularisierung und äh, mhm, genau. ist einer Begriff, neo ähm Innervierung, ne, glaube ich. Ähm, also es, es, es wachsen. Heute gibt es den Begriff. Ja. Genau. Also es, es, es wachsen Nervenenden ein und es wachsen eben Blutgefäße ein. Und jetzt würde man eben natürlich davon ausgehen, naja, wenn da klar, wenn da Nervenenden irgendwie sich in die Sehne äh, reinwurschteln, die da eigentlich nicht hingehören, das sollte ja eigentlich vor allem Kollagengewebe sein und diese Grundsubstanz, ähm, dann gehört es da nicht hin. Und wenn das der Grund wäre, dann wäre es ja ganz simpel. Wir holen die raus, wir veröden die, die oder oder operieren die raus, schneiden sie raus, wie auch immer und danach sind die Schmerzen weg. Das Problem ist, das klappt halt nicht so einfach. Und dann müssen wir uns halt fragen, also ich meine, das ist wie, wieder ne, super simplifiziert, aber wenn das für die Schmerzen verursacht, äh, oder wenn das ursächlich für die Schmerzen ist, ist und wir schneiden diese Dinger raus und wir haben danach oder der Patient hat danach immer noch Schmerzen, war es das dann? Also, hat der einfach dann vielleicht nur Pech, bildet er sich die Schmerzen nur ein oder ist es dann vielleicht doch irgendwie was anderes? Und ähm, das ist, äh, also ist, ich habe jetzt gerade nachher habe ich wieder ein Gespräch mit jemandem, ähm, der der ins, äh, ins Coaching kommen will, der ähm, eben so eine, so eine Skleroisierung, Sklero... Isierung. Ich kriege die, äh, ich habe immer nur die englischen Dinger im Kopf und dann, wenn das dann auf Deutsch kommt, dann oh, die die Stamm, zwischendrin äh, irgendwie ja. reinkommen, dann, äh, dann, dann, dann klappt es so halt, finde ich. Nee, aber genau, der hatte <lacht> äh, der hatte das eben, diese, also diese Nervenenden wurden verödet bzw. rausgeholt und ähm, er hat immer noch Schmerzen. Ne? Und ähm, man hat jetzt eben sich das Ganze dann eben noch mal im Detail angeschaut und hat gesehen, ja, also wir haben das ähm, bei einigen Leuten, da muss man eben auch wieder, wieder schauen. Da haben wir jetzt sag ich mal, noch keine genauen Daten dazu. Da müsste man einfach mehr Leute quasi parallel immer wieder äh, im, im Ultraschall sich anschauen, äh, um zu gucken, wie entwickelt sich denn sowas. Ne? Ähm, weil meine Vermutung wäre, und ich glaube, das wird auch so von den Experten eher gedeckt, dass, äh, diese, äh, dass diese Einwanderung von Nerven und von Blutgefäßen schon also passiert, wenn das Ganze schon pathologisch irgendwie ist, also dass sich das Ganze schon verändert hat. Ähm, das heißt, das kann auch gar nicht dann die, die Ursache für die Schmerzen sein allein weil es einfach eher eine Folge davon ist und nicht eine Ursache. Ähm, warum das Ganze ja passiert, wissen wir jetzt auch nicht. Also warum da jetzt eben Nerven, in, warum der Körper jetzt irgendwie denkt, dass es sinnvoll ist, da irgendwie Nerven reinzupacken und, und Blutgefäße. Ähm, vielleicht, weil er es besser versorgen will und ne, wäre eine Möglichkeit. Aber genau das weiß man ja nicht. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist, es gibt Leute, die haben das. Also die haben diese Innervierung und diese Neovaskularisierung und es gibt Leute, die haben das nicht und beide haben Schmerzen. Und dann kann eben nicht die Lösung sein, naja, wir schnippeln das raus und dann hat derjenige keine Schmerzen mehr. Weil erstens, was machen wir, wenn der das gar nicht hat? Ähm, wenn das sein einziges Werkzeug ist, dann ist es halt immer irgendwie ein bisschen blöd. Und das andere ist, naja, wenn der danach immer noch Schmerzen hat, was machen wir dann? also ne, War das dann der Grund? Und deswegen ähm sag ich halt, oder ich plapper ja auch nur das nach, was die Top-Experten zu dem Thema sagen. Und Die sagen halt, na ja, wir wissen halt einfach noch nicht genau, was jetzt wirklich die Schmerzen verursacht. Wir haben ein paar Theorien und ein paar haben wir schon widerlegt, so wie das eben zum Beispiel. Ähm, was ja, wie gesagt, logisch klingt, aber halt einfach leider nicht irgendwie so hinhaut. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch halt einfach kein großer Fan von OPs.
0: Das ist so ein bisschen auch der Grund. allem irgendwann gibt es ja nicht mehr äh Sachen zum Rausschnibbeln und dann wird es ja, genau, problematisch. Genau, ja, genau. und ähm, ich meine
1: dann, ja, und da wird dann eben häufig ja auch einfach dieses desorganisierte Gewebe, was in Anführungszeichen angeblich eben entzündet ist, wird rausgenommen und dann haben die Leute halt einfach trotzdem noch Schmerzen, weil das ist einfach, wenn man wieder diese Analogie mit dem Tau oder mit dem, ich sage mal, mit dem Baum ist eigentlich noch immer besser, wir haben einen Baum, der in der Mitte irgendwie so einen Teil hat, der ist, äh, warum auch immer, vielleicht nicht so gut ähm, mit Nährstoffen versorgt worden oder Irgendwas ist mal passiert, weiß ich nicht, ist ein Blitz eingeschlagen und nur an dieser Stelle ist irgendwas kaputt gegangen. Whatever, ja? Sucht schlecht was aus. Ja. Ähm, ist nur eine Analogie. Und ähm, was wir dann eben machen, wir holen diesen Teil raus und der Baum hat eigentlich schon außenrum irgendwie mehr äh, Holz aufgebaut, ne? ist einfach trotzdem genauso stabil. Ähm, wir holen diesen Teil raus, das verändert halt einfach nichts. Also, dann passiert halt nichts. Außer, dass wir eine OP hatten und danach vielleicht, und das kann ein Grund sein, das äh, also ist meine, vor allem meine Vermutung, weswegen OPs funktionieren. Derjenige hat hatte eine OP, ähm, hat vorher einfach die ganze Zeit zu viel gemacht, ähm, hat dann die OP und fängt dann mit einer sinnvollen an, macht Schritt für Schritt äh, einen Belastungsaufbau, ähm, hat einfach nur keine Schmerzen mehr, weil er gar keine Belastung mehr hat. Ne? Häufig geht ja die äh, gehen ja die Schmerzen auch runter, wenn wir die Belastung runterfahren. Ähm, nicht immer, bei vielen Klienten von mir auch nicht, weil die einfach ja im schon so weit sind, dass es das dann einfach nicht mehr funktioniert. Aber muss dann eben, hat dann eine starke Pause, ähm, baut es dann eben langsam wieder auf und das funktioniert dann, weil der dann wieder wirklich Schritt für Schritt die Belastbarkeit aufbaut und dann wieder im richtigen Maß quasi steigert, was übrigens auch wahrscheinlich die Ursache ist, weswegen es bei Profis dann mit einer OP funktioniert, weil die vorher einfach immer nur getrieben werden und ich kenne da ein paar Insights, sage ich mal, von auch sehr, 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 sehr guten Vereinen in Deutschland. Darf man sich aussuchen, welche es sind, ähm, die, <lacht> ähm, die eben Spieler hatten, die äh, auch in der Nationalmannschaft gespielt haben und eben äh, Probleme mit der, mit der patella hatten und die ähm, einfach, sag ich mal, da ähm, einfach, ja, Cheftrainer einfach sagen, so, nee, du musst halt spielen und ähm, mir ist egal sozusagen, wie das aussieht, ähm, außer du hast eben zu starke Schmerzen und dann wird halt einfach so häufig trainiert, ja, bis es halt eben nicht mehr geht oder beziehungsweise... Ähm, wo man halt merkt, okay, ich komme halt irgendwie nicht weiter, ich kann das Pensum nicht fahren äh, und dann irgendwann wird halt operiert, dann hat man eben diese Pause, langsam Aufbau und das ist das, wo, weswegen es dann überhaupt dann hinhaut. Und nicht, weil die OP jetzt irgendwie an sich, die Maßnahme so gut funktioniert.
0: Ja, Aber da sind wir auch im Leistungssport, da, da gelten ganz andere Regeln, da ist die Leistung und das Ergebnis an vorderster Front und ähm, was nach der Karriere passiert mit den Leuten, ist ja dann... In dem Sinne nicht mehr so ja. wichtig, äh, nicht mehr so relevant für für den Verein und was ja auch ein bisschen schade ist, ne? Auf Aber nicht nur ein bisschen, ja. sondern sondern auch sehr. Und ähm, wenn wir jetzt über die Reha sprechen, äh, weil das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Und du hattest gesagt, weil jetzt will ich nämlich auf dieses ähm, Einsprießen von den von den ähm, Gefäßen und von den Nerven nochmal mal ähm, drauf zu sprechen kommen. Das war nämlich immer der Grund, warum uns in der Trainingstherapie gesagt wurde und deshalb funktioniert im Schmerztrainieren in der Isometrie oder in der Exzentrik sehr gut, weil damit möchten wir diese Gefäße und diese, wie heißt es, Nerven einsprießen, dieses Nerven einsprießen reduzieren. Wo ich mir dann halt immer gedacht habe, wie funktioniert das physiologisch, dass man durch dieses Trainieren das wieder rückgängig macht. Also ich habe relativ gute Erfahrungen damit gemacht, also grundsätzlich mit Isometrie und ähm, exzentrischem Training, aber die Begründung, die hat für mich immer so ein bisschen gehinkt. Und äh, das sind ja jetzt wahrscheinlich auch du nix, nehme ich mal im Kopf Sachen, die du nicht das erste Mal hörst. Was ist so deine Meinung dazu fürs zum Training einerseits Schmerz, also mit Schmerzen trainieren, wie sinnvoll ist das und wie äh, was für einen Effekt haben isometrisches exzentrisches Training nicht nur auf dieses einsprießen, sondern auch generell auf die Sehne.
1: Ja, äh, nee, tatsächlich, die, die Theorie, ähm, dass das, diese, diese Nervenenden und die und die, äh, die Gefäße da, ähm, dass das ist das irgendwie wieder wie, so, reduzieren ja. soll in irgendeiner Weise, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ähm, ja. Schön. <lacht> Finde ich ja, okay. also wirklich absolut höchst unlogisch, weil ja, wenn man klar. das irgendwie weiterspinnt und sagt, na ja, gut, äh, das ist ja, weiß Gott nicht, irgendwie die einzige Stelle, wo sowas passiert im Körper, Woher weiß der Körper denn, also wie, wie, wie weit soll er die, 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 die das wieder abbauen oder, oder wieder reduzieren? Und warum ist es, warum soll er es dann an der Stelle machen und an anderen Stellen nicht? Und also da habe ich sehr, sehr viele Fragen dazu. Also, ich glaube, das, das Erklärungsmodell das ist äh, sehr weit sehr weg von, von, von haltbar. Ja. Ähm, so, aber ähm, ja, genau, also im Prinzipiell. Ist, ähm, also ist, Das ist eben auch so eine Sache, die, die man ich sag mal, in, in Vorträgen, podcasts sehr, sehr selten hört. Deswegen sage ich das dazu, ist ganz wichtig. Ähm, es kommt natürlich immer sehr, sehr darauf an, mit wem wir arbeiten. Und es gibt Leute natürlich, ähm, die, also ich habe einfach so eine große Bandbreite von, von Reaktionen auf das Training mittlerweile gehabt, ähm, dass, dass man das einfach schon sehr individuell sich anschauen muss. Häufig wird eben gesagt zum Beispiel, naja, beim Training, also erstmal prinzipiell beim Training sind Schmerzen bis zu einem gewissen Grad vollkommen in Ordnung. Ganz wichtig, ja, sind absolut okay. häufig wird gesagt bis zu so, äh, 5 von 10 auf einer Schmerzskala. Ähm, das ist eine Frage, die ich auch sehr, sehr häufig bekomme. So, bis wie viel ist das okay? Und es gibt keine besonders gute Antwort darauf, weil meine Erfahrung ist zum Beispiel, ähm, wenn ich wenn ich jetzt hab, jemanden habe, der wirklich sagt 5 von 10 und da kommt es natürlich auch wieder darauf an, wie frame ich diese Skala, ne? also sage ich, ich, ich sage nicht, nicht einfach nur 0 von 10, 0 äh, bis 10, sondern ich sage eben äh, explizit nochmal dazu, pass auf, 0 ist gar kein Schmerz, also ist nichts Negatives, kein negatives Empfinden, kein Schmerz und 10 ist der schlimmste vorstellbare Schmerz und ich sage es wirklich betont nochmal so also, äh, brutal dazu, ähm, du bist kurz vorm werden. jemand sticht dir ein Glühendes Schwert in den Bauch und dreht es rum. Ja, das ist 10. Gott, oh Gott. Weil, <lacht> ja. weil, damit die Leute einfach verstehen, dass, ich jetzt, dass du jetzt nicht angeben kannst, 9, wenn du hier gerade zu mir hingelaufen bist. Wenn du sagst 9, dann läufst du nicht zu mir hin. Ja, dann hüpfst du auch eigentlich nicht zu mir hin, dann liegst du auf dem Boden und weinst und möchtest nichts mehr tun. Ja, deswegen das ist ganz wichtig. Also deswegen also das ist schon mal das eine, so die, die Schmerzskala, wie man die framed, ist natürlich einfach schon mal das eine. Ähm, jetzt wird gesagt, häufig gesagt, 5 äh, von 10 ist okay während des Trainings. Meine Erfahrung ist, dass wenn wir 5 von 10 zulassen, dass die Reaktion darauf einfach viel zu stark ist. Das heißt, wenn jemand, wenn wir jetzt, egal was für eine Übung wir machen, die jetzt, wir nehmen jetzt mal die Patellasehne, äh, ne, irgendwie eine Kniebeuge oder eine Beinpresse oder ein Beinstrecker, egal was wir da nehmen, und wir sagen, 5 von 10 ist okay, dann haben meine Klienten bei 5 von 10 eigentlich 2, 3, 4 Tage Schmerzen davon. So, oder hätten. Mhm. Mache ich, mache ich nicht. Ne? So. Aber ähm, äh, das, deswegen, genau, deswegen sage ich halt, also das finde ich eigentlich zu viel. Das kommt natürlich auch so ein bisschen daher, dass, dass wir häufig oder dass häufig Übungen gewählt wurden und auch immer noch ähm, empfohlen werden, die sehr sehr starke Schmerzen auslösen. Wie jetzt zum Beispiel eben bei der äh, beim Patellaspitzensyndrom diese einbeinige Kniebeuge auf dem Schrägbrett, von der ich mhm. zum Beispiel überhaupt kein Fan bin, weil sie halt einfach extrem provokativ ist. Ich nutze das als Schmerztest, also als Schmerzprovokationstest, um zu sehen, wie ist der Schmerz am jeweiligen Tag mit zwei bis drei Wiederholungen morgens, äh, um das zu tracken sozusagen, ja, weil ich keinen Schmerzometer an jemanden anschließen kann, aber ähm, das ist für mich ein Schmerzprovokationstest und kein, keine gute Trainingstherapie, die auch erfahrungsgemäß bei vielen Leuten nicht gut funktioniert. Jetzt muss man natürlich auch wieder sagen, zu mir kommen Leute, die, ein, die mit allen herkömmlichen Methoden meistens gescheitert sind nicht zwangsläufig immer, aber sehr, sehr häufig. Also sprich, die hatten schon auch eine Physiotherapie, die hatten meistens auch schon in irgendeiner Weise eine, Training, eine Trainingstherapie. Die hatten meistens schon Eigenblut und Stoßwelle und den ganzen anderen Kram, auch viele Sportpausen und so weiter. Das heißt, das sind auch Leute, die jetzt, bei denen es jetzt nicht von alleine wieder funktioniert, weil es gibt für jeden, der zu mir kommt, gibt es auch ganz viele Leute, die einfach sagen, ja, ich habe ein bisschen gedehnt und ein bisschen Pause gemacht und habe ich wieder angefangen und war es wieder gut. Ganz wichtig, ne? Die es auch. Die, die zu mir kommen, die sind eher so wie ich, die haben einfach ein bisschen Pech, was, was, was vielleicht auch irgendwelche genetischen Faktoren angeht, aber sei es mal drum. Ähm, das heißt, 5 ähm, von 10 finde ich immer ein bisschen arg arghappig. Das ist auch für den Kopf irgendwie nicht so besonders geil, weil 5 von 10 ist schon echt, also aus, in meinem Empfinden, schon echt scheiße unangenehm. Und ich meine, ich komme aus dem Kampfsport, ich, ein bisschen Schmerzen kann ich schon auch ab, ja? Ich glaube, motivational, wenn ich jetzt äh, meinen Klienten immer sagen würde, 5 von 10 ist in Ordnung, dann würden die, glaube ich, sagen: so, Boah, ich glaube weiß nicht, ob ich das durchhalte. Das ist irgendwie jeden, jedes Mal diese Quälerei, dreimal die Woche oder viermal die Woche. Pff, weiß ich nicht. Schaffe ich, glaube ich, nicht. Ähm, deswegen würde ich immer sagen: ja, Training, äh, ja, Schmerz beim Training ist okay. Aber für mich ist viel, viel, viel relevanter bei den aller, allermeisten äh, Patienten oder Klienten, wie ist die Schmerzreaktion? Und ähm, da gibt es eine ganz, ganz einfache Regel. Wenn wir uns belasten, und das ist jetzt egal, ob es Trainingstherapie oder Training oder unser eigentlicher Sport oder irgendwie eine Aktivität, die irgendwie ähm, das Knie oder den, die, den Fuß belastet, ähm, dann wollen wir eben gucken, ab dieser Belastung, ungefähr 24 Stunden danach, wie verhält der Schmerz sich in der Zeit, ist er innerhalb von 24 Stunden wieder auf der Baseline, das heißt, so wie es schon vor dem, ähm, vor der Belastung war, dann ist alles in Ordnung, dann können wir sagen, okay, die sehen hat es ganz gut verkraftet, wir können wahrscheinlich ein kleines bisschen erhöhen. Wenn die Schmerzen Länger andauern, sprich zwei oder drei Tage, und das, ähm, das, das muss man dann natürlich eben ein bisschen. Also, entweder macht so einen Schmerztest zum Beispiel, wie jetzt bei der Patellasehne eben diese einbeinige Kniebeuge mit Knie nach vorne schieben auf so einem Keil, ähm, oder bei der, bei der Achillessehne, ähm, je nachdem, kann man so einen Einbeinigen Hop-Test machen, also einfach quasi ein einbeinig hüpfen, so zehn Wiederholungen morgens zum Beispiel, oder man nimmt den Anlaufschmerz morgens, geht auch. Wenn das Ganze über, äh, am, am zweiten Tag danach oder am dritten Tag danach immer noch irgendwie sich steifer anfühlt als vorher, dann ist das halt trotzdem ein Indikator dafür. Dann muss es jetzt nicht irgendwie an dem Tag super stark schmerzhaft sein, dann ist es mehr als vorher und dann war es wahrscheinlich zu viel. Das heißt, fünf von zehn führt meistens dazu, dass es erfahrungsgemäß ist, dass es äh, länger anhält. Das heißt, bei den allermeisten ähm, würde ich eher äh, vielleicht grob so drei, vielleicht vier irgendwie, an, ist okay. Aber ich würde mich ähm, da gar nicht so stark ähm, daran orientieren, wie es währenddessen ist. Ähm, sondern eher, wie es sich äh, als Reaktion verhält. Ja, das ist eigentlich meistens wichtiger. Ich hatte auch schon Klienten, bei denen war die Reaktion mehr oder weniger egal. Die, bei denen war es wirklich einfach akut in dieser Situation, in der Belastung und kurz danach, also zwei bis drei Stunden danach. Und die Reaktion an sich war fast immer vernachlässigbar, außer wir haben jetzt wirklich viel, viel zu viel gemacht. Aber dann wäre es auch während der Belastung schon viel, viel, viel zu hoch gewesen. Ähm, das heißt, das muss man so ein bisschen abstimmen. Aber das gibt es eben halt auch. Das muss man so ein bisschen im Kopf haben. Genau, das ist das eine. Also mit Schmerzen trainieren ist vollkommen okay prinzipiell, ähm, solange das eben jetzt nicht äh, zu viel wird. Und das ist auch noch eine Sache, die man viel zu, wenig, äh, viel zu selten besprochen wird, ist prinzipiell wird ja häufig dann gesagt, naja, wir brauchen schwere Gewichte und so weiter. Ne? Deswegen ja eben auch exzentrisches Training und, äh, und was, äh, was dergleichen. Aber es kann es eben auch sein, dass ähm, der, die Schmerzreaktion prinzipiell gar nicht so hoch ausfällt, das okay ist. Ähm, wir machen dreimal die Woche unser, unser Training oder wir machen vielleicht sogar... Jeden Tag dieses Training, ne? bei der Achillessehne wird es ja häufig jeden Tag gemacht oder wird es ja häufig jeden Tag empfohlen. Die Research sagt übrigens, das ist nicht äh, so sinnvoll, lieber jeden zweiten Tag. Ähm, aber es kann auch sein, dass die Schmerzreaktion gar nicht so stark ist auf das Training und ähm, dass die Schmerzen aber trotzdem nicht runtergehen, weil wir trotzdem innerhalb der Trainingseinheit zu viel Belastung haben. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, ich hab, äh, also der, der, der Umfang insgesamt quasi ist trotzdem noch zu hoch. Und das merkt man häufig eben daran, dass die Schmerzen nicht runtergehen, dass, die, dass sie auch nach dem Training zwar nicht besonders erhöht sind, vielleicht eine klitzekleine Reaktion, aber nicht, nicht besonders erhöht sind. Ähm, aber dass die Schmerzen einfach insgesamt auf dem gleichen Level bleiben, muss auch nicht zwangsläufig immer so sein, aber das ist, das muss man so ein bisschen im Kopf behalten, dass es das auch sein kann. Hatte ich nämlich auch schon einige Klienten, gerade jetzt äh, vor, ein paar, vor ein paar wenigen Monaten Bodybuilder, der ähm, auch genau das richtige Training gemacht hat, ähm, also genau das, also fast genau das, was ich ihm auch vorgeschlagen hätte, so, der sich auch viel damit schon auseinandergesetzt hat. Und ähm, am Ende kam dann, äh, kam dann eben raus, beziehungsweise wir haben dann eben gesagt, ähm, lasst mal, es klingt danach, als wäre das irgendwie insgesamt ein Ticken zu viel lass doch mal mein Gewicht ein bisschen runtergehen. Und dann sind wir so um 30 Prozent ungefähr runtergegangen und er ist von einem Schmerzlevel von 4 bis 5 gekommen, war innerhalb von zwei Wochen bei 1 bis 2. Und dann innerhalb von den zwei Monaten, die wir zusammengearbeitet haben, war er bei 0 und manchmal 1. Und da hat er noch zwei, drei Rückschläge gehabt von einzelnen Situationen. Also, das war nicht jetzt die Regel, aber das kann eben auch einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein. Ne? Und bei manchen Leuten, bei, immer mal wieder bei Klienten, war es eben so, dass der, dass der Umfang insgesamt einfach ähm, zu hoch war oder beziehungsweise die Intensität pro Trainingseinheit quasi einfach zu hoch war. Und deswegen kann es eben auch sein, dass es äh, mit dem Kicken zum Beispiel die Reaktion auf die jeweilige Einheit oder egal, also irgendein Sport, ja, Mannschaftssport meistens, ähm, dass die Reaktion auf die einzelne Einheit gar nicht so hoch ausfällt, du jetzt gar nicht so starke Schmerzerhöhung hattest, aber dass die Häufigkeit und die Intensität pro Einheit insgesamt einfach dafür sorgt, dass die Schmerzen gar nicht runtergehen können. Das ist einfach dann wie ein Nerv- äh, oder eine Nervenreizung, die man die ganze Zeit irgendwie immer wieder triggert, die dadurch einfach dann keine Chance hat, irgendwie sich zu beruhigen, zu desensibilisieren, sondern einfach die ganze Zeit einfach auf einem zu hohen Level bleibt. Deswegen ja, Schmerzen zulassen. Aber das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben und wie gesagt, das hört man einfach viel, viel zu selten. Und da kann es dann eben sinnvoll sein, vielleicht auch äh, nur mal zwei Einheiten die Woche zu machen. Das heißt, äh, gerade bei der Patellasehne, wenn man jetzt, egal ob man jetzt exzentrisch oder heavy slow resistance macht, dass man vielleicht sagt, naja, ich mache jetzt Montag und Donnerstag eine Einheit dafür, eine Krafttrainingseinheit dafür, wenn ich jetzt das ganze dynamische Training eh schon nicht mehr mache und gucke mal, wie es damit klappt. Oder ich Und dann habe ich vielleicht auch ein bisschen besseren Indikator dafür, wie die Reaktion auf das Training ausfällt.
0: Das heißt, eine sehr individuelle Abstimmung ist da notwendig. Ne? Also ich denke mal so auf den, den Sport bezogen, auch auf die aktuelle Konstitution auch. Ne? Ähm, ja. Wenn ich dich jetzt fragen würde, nach so grundlegenden Umfängen, kann man da irgendwas sagen? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, boah, also von Fall zu Fall, von also ne, Geschlechterunterschied, Altersunterschied, sonstiges. Gibt es da irgendeine Faustregel, wie auch immer?
1: Meinst du jetzt mit Umfänge, also jetzt äh, pro äh, also Übungen oder Sätze oder, ähm, oder wie, wie häufig genau, pro Woche? Also
0: einmal, richtig, also einmal auf die Woche gesehen und einmal auf äh, eine Trainingseinheit gesehen, dass mhm. du sagst, fang mal vielleicht mit dem Umfang an, weil das ist erstmal so die, die, die Baseline, von der man startet und dann kann man entweder hochgehen oder runtergehen.
1: Ja, ähm, genau. Also prinzipiell ähm, bei Achilles-Szene verträgt häufig ein bisschen mehr als die patella szene bei der Achilles-Szene, also wir arbeiten mit beiden meistens dreimal die Woche insgesamt an Trainingseinheiten, weil es einfach relativ praktikabel ist. Montag, Mittwoch, Freitag funktioniert relativ gut, ganz einfach. Ne? Muss ja auch irgendwie ähm, ins, 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 in den Alltag passen. Bei der Patella-Szene meistens, wenn wir schon in der Phase sind, dass wir ein Heavy-Slow-Resistance-Training machen, das machen wir. Also wir machen kein rein exzentrisches Training, sondern immer Heavy-Slow-Resistance. Hat ein bisschen bessere ähm, Erfolge gezeigt beim, äh, also in Studien. Ähm, und ähm, ist meistens ein ähm, bisschen weniger schmerzhaft, weil man sich tendenziell wahrscheinlich auch meistens eher ein bisschen weiter von unten ranarbeitet. Mittlerweile weiß man ja auch, es muss gar nicht zwangsläufig ein hohes Gewicht sein. Wir brauchen zwar ein hohes Gewicht, relativ gesehen natürlich für die Person, damit sich die Sehne physiologisch gesehen anpasst. Also viel Zug muss einfach auf die Sehne kommen, damit sie sich langfristig anpasst. Aber der hohe Zug bringt ja natürlich nichts, wenn die Übung so provokativ ist, mit einem gewissen Gewicht dass die Schmerzen die ganze Zeit nicht runtergehen können. Ne? Deswegen, das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Deswegen orientieren wir uns an den Schmerzen und, sage ich mal, in Anführungszeichen scheißen mal drauf, wie das äh, im, äh, im Ultraschall aussieht. Ne? Weil das ist äh, am Ende nicht so wichtig. Deswegen, also, wenn wir Heavy Stroke Resistance mit drin haben, dann meistens eben zweimal die Woche. Wir probieren häufig schon dreimal die Woche, den, wenn die Leute das Feedback geben, dass sie nach den Trainingszeiten ein besseres Gefühl haben oder nach der Übung ein besseres Gefühl haben. Ähm, bei der Patellasehne arbeiten wir meistens mit ähm, Beinstrecker und ähm, kniebeugenden Bewegungen. Also das heißt meistens drei bis vier Sätze ähm, Beinstrecker mit meistens acht bis zehn Wiederholungen. Man kann das natürlich auch, und das wurde in Studien ja auch getestet, irgendwie von 15 sich runterarbeiten, 15, 12, 10, 8, 6. Auch wieder eine Sache, die, die einfach unsere Interpretation ist oder die wir gemerkt haben. Vom Kopf her ist es einfach sehr, sehr schwierig, wenn man so ein Heavy-Slow-Resistance-Training macht, sprich vier Sekunden runter, vier Sekunden hoch, mit einer Sekunde Pause und noch mal. 15 Wiederholungen zu machen, das dauert einfach scheiß lange und ist einfach mhm. scheiß anstrengend mental. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen lieber acht. Das heißt nicht, dass wir dementsprechend dann so viel mehr Gewicht nehmen, sondern wir fangen auch einfach an. Und wir haben Leute, die wollen wir in die Dynamik reinbringen. Das heißt, die fangen dann an mit dem Beinstrecker mit null Kilo einbeinig. Einbeinig ist noch ganz wichtig. Immer einbeinig arbeiten. Merkt euch das. Egal wie. Bei Verletzungen immer einbeinig oder einarmig arbeiten. Das heißt, da zweimal die Woche, die, die Mitte der, also die Mittwochseinheit quasi, die ist ja meistens einfach nur isometrisch. Sprich, da haben wir dann meistens irgendwie am Beinstrecker isometrisch oder an der Beinpresse isometrisch und dann noch eine kniebeugende Bewegung isometrisch, zum Beispiel Spanish Squats zum Beispiel. Und bei den anderen beiden Einheiten haben wir eben meistens den Beinstrecker als Hauptübung, weil der eben dafür sorgt, dass die Last tatsächlich auch durch die Patella durchgeht. Das ist unser Ding, weswegen wir das meistens so benutzen. Einzelfällen dann natürlich auch wieder ein bisschen anders, ja, aber das, das Hauptding. Ich kann zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als ich zwischen mal dachte, ich gehe lieber auf die Beinpresse, weil irgendwie im Beinstrecker bin ich gefühlt nicht so richtig weitergekommen, hab ich mache ich die Beinpresse ähm, und man muss dazu sagen, ich hab, ich bin Flamingo-Typus, ja? also ich bin eigentlich so ein klassischer, ich komme ja aus dem Judo, ich bin ein klassischer judo -Kar. ich bestehe eigentlich nur aus Oberkörper, schon mal rein von der Genetik her, mhm. der Unterkörper ist eigentlich nicht existent äh, und meine, meine Quads sind auch einfach nicht wirklich da äh, und trotzdem saß ich an der Beinpresse und ähm, hatte, ähm, habe das gemacht, ne? schmerzabhängig, oder Schmerz angepasst und mein Gluteus Maximus war Alarmstufe Rot, also hat geleuchtet im Dunkeln wahrscheinlich, so gebrannt hat das Ganze. <lacht> ja. ähm, und obwohl mein, mein Quad wirklich das, also ein schwächeres Glied ist und ich als jetzt gar nicht so wahnsinnig schwach bin, also Glutes und Hemms sind eigentlich ganz gut, trotzdem war mein Quad scheinbar nur so mäßig gut äh, beteiligt bei der Übung und deswegen ist es einfach ein Grund, deswegen wir ähm, den Beinstrecker bevorzugen. Und dann eben noch eine, ähm, eine kniebeugende Bewegung dazu, Einbeinige Skater-Squats machen wir zum Beispiel gerne mit Festhalten. Das heißt, einfach festhalten und das Bein, also das freie Bein quasi nach hinten setzen. Äh, so erstmal, oder als Split-Squats, also Ausfallschritte auf der Stelle. So erstmal, dass die, dass die Tibia senkrecht ist, dass also das Schienbein senkrecht ist und man nicht quasi in äh, diese provokante Bewegung mit der Kniebeuge reinschiebt, sondern eben sich nach hinten setzt. Und das kann man natürlich, könnte man auch in der Beinpresse machen, vollkommen wurscht. Irgendeine Kniebeugende wo wir jetzt nicht so einen starken Spitzenkniewinkel haben, sondern erstmal eher einen bisschen größeren Winkel, also so bis 90 Grad ungefähr auch individuell halten. So, das ist so, so ein Protokoll, was ganz gut funktioniert. Wenn das eben dann geht, dann fangen wir eben an, dann irgendwann dynamische äh, Übungen reinzupacken, also sprich Landungen, äh, Sprünge irgendwann und dann eben auch ein Training, also in den Joggen, ein Training auf dem Platz mit Abstoppen, Sprints und so weiter. Das kommt dann auch rein, da erstmal einmal die Woche, wenn das gut klappt, äh, also eine Einheit pro Woche, die man dann langsam hochschraubt vom Umfang und von der Intensität, dann irgendwann nimmt man noch eine zweite Einheit dazu, weil die Frequenz eben auch sehr, sehr wichtig ist und man gerade zwischen den dynamischen Einheiten, also mit, mit irgendwelchen plyometrischen ähm, äh, Belastungen, ähm, sollte man am Anfang relativ viel Zeit zwischen haben, also dass die Sehne sich davon regenerieren kann. Das wäre so mal eher so Patella-Sehne, Achillessehne, eher einfach dreimal die Woche heavy Slow resistance da dann eben im Wechsel stehend sitzend, je nachdem, was auch verfügbar ist. Wenn jemand ein Fitnessstudio hat, dann machen wir halt sehr, sehr gerne sitzend an der Wadenhebenmaschine oder an der, an der Multipresse. Da natürlich dann auch abhängig davon, ob es jetzt eine Ansatzzendinopatie der ist oder eine mit porschen äh, muss man auch unterscheiden, ganz, ganz wichtige Sache. Und das aber eben eher dreimal die Woche und ähm, auch nicht diese klassischen Protokolle wie jetzt äh, Alfredson oder Silbernagel oder weiß nicht, gibt es ja ganz viele, die eben jeden Tag das Training vorsehen oder jeden Tag zweimal vorsehen, ähm, weil das dann eh meistens, dann wird sie eh auch falsch weit weitergegeben. Da wird dann eben nur gesagt, naja, zweimal, zweimal am Tag, dreimal 15 und äh, jeder, der schon mal irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwas an Sport gemacht hat, wo es irgendwie ein bisschen um Leistung ging, wenn man, äh, wenn ich sage, ich möchte einen Halbmarathon laufen und ich fange jetzt an und äh, mache dreimal die Woche 10 Kilometer Lauf, dann werde ich mich am Anfang natürlich steigern und dann irgendwann wird gar nichts mehr passieren. Warum? Weil der Körper halt keinen höher schwelligen Reiz bekommt und sich dementsprechend auch nicht anpasst. Deswegen, ähm, und das wird eben häufig so weitergegeben, äh, wichtig ist, dass wir da auch irgendwann schwerer werden, dass wir da irgendwann Zusatzgewicht benutzen und das eben einbeinig machen und deswegen lieber nicht jeden Tag. Ich freue mich ja immer, wenn das, was wir eben schon auch merken, dass das irgendwann von Studien gestützt wird oder beziehungsweise neue Studien dazu rauskommen, die dann genau das sagen, was wir eben schon die ganze Zeit sagen. Das war jetzt eben letzter Fall, wo eine Studie rauskam, die gesagt hat, naja, oder eine Meta-Analyse, die gesagt hat, hm, vielleicht jeden zweiten Tag ist besser zu trainieren, als die Sehne zu belasten ging um die Achillessehne ähm, als jetzt jeden Tag und äh, deswegen ist es einfach mit den Protokollen bin ich jetzt auch nicht so ein Fan davon deswegen lieber dreimal die Woche ähm, dann eben stehend sitzend irgendwie abwechselnd machen und da gleiches Schema drei bis vier Sätze und eben dann ähm, ja acht bis zehn Wiederholungen ähm, stärker werden schwerer werden die Range of Motion so anpassen dass sie eben ähm, also wenn ich eine bestimmte Position habe, die eben sehr, sehr stark Schmerzen verursacht oder also akut oder eben in, als Reaktion, dann die erstmal rauslassen, und da eben sich langsam reinarbeiten. Aber das ist, ähm, was für die Achilles-Szene meistens ganz gut funktioniert. Und von der Biometrie, also von den dynamischen Sachen, dann gleiches Spiel wie bei der Patella-Szene, sprich einmal die Woche zusätzlich, dann anfangen mit ähm, fangen an, häufig mit so Knöchel Knöchelwippen, Knöchel Pulse, wie auch immer, äh, ne, wie man es nennen will, äh, erst beidbeinig, ähm, dann einbeinig, dann leichte Hops auf der Stelle, dann Hops von einer, äh, auf, ein Bein aufs andere, ähm, dann einbeinig und dann kann man eigentlich schon, äh, schon längstens Laufen starten, da auch einfach langsam anfangen, eine Minute laufen, eine Minute gehen, drei Runden oder fünf Runden, das dann langsam aufbauen äh, und äh, äh, erfahrungsgemäß, ähm, und da braucht man jetzt, muss man jetzt nicht irgendwie genau das machen, was wir machen, da kann man das selber machen, wie man möchte. Äh, am Ende funktioniert erfahrungsgemäß am besten, wenn man das so graduell wie möglich aufbaut. Ja, das heißt, nicht irgendwie Riesensprünge da drin haben, sondern einfach der Sehne, also sich einfach immer überlegen, je, je schneller ich irgendwas mache, mit je mehr Schwung ich da irgendwas mache, desto höher wird die Last auf die Sehne in diesen bestimmten Übungen natürlich. Ähm, sprich, ähm, ich möchte mich auf diesem Strahl der Belastung langsam voranarbeiten, deswegen am Anfang vielleicht eher isometrisch, dann eben langsam dynamisch, heavy slow resistance oder exzentrisch, die nehme ich immer weiter mit, die bleibe äh, bleib immer mit drin im Protokoll, aber dann kommen eben irgendwann äh, dynamische Übungen dazu, wie jetzt eben Landungen oder Sprünge bei der Patellasehne oder eben auch Hops bei der Achillessehne und äh, dann halt eben irgendwann das, was ich so an höchsten Kräften auf die Sehne habe und das natürlich, was wichtig ist für den Sport, ganz, ganz äh, elementar natürlich, dass dann eben das äh, dementsprechend aussieht. Ne? Und das, da muss man jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig äh, spezifisch Ahnung von der Sache haben. Man geht einfach mal hin und guckt sich den Sport an. Was für äh, Bewegungen habe ich denn da? Wie sieht die, äh, der Umfang aus? Wie sieht die Intensität aus? Wie, was macht denn so ein Spiel aus? Man kann auch einfach mal bei, bei Google Scholar eingeben, wie die Belastung von, äh, in einem Spiel von jeder Sportart aussieht. Dann kriegt man da einfach Tabellen. Da steht dann drin, so und so äh, lange ist das. Und dann kann man das als Grobe Orientierung nutzen und dann passt es.
0: Was mich jetzt nämlich auch interessieren würde, wir haben ja jetzt gerade über die Reha so im, im Groben sage ich mal äh, gesprochen, im Allgemeinen, äh, wie ist es denn mit der Prävention? Also ich glaube, da müssen wir jetzt nicht dieselben Umfänge fahren, aber was würdest du da den Läuferinnen und Läufern, die jetzt zuhören, oder auch den Mannschaftssportlern raten, äh, wie die ihre Sehnen und äh, doch die die Sehnen halt pflegen können?
1: Ja. Also man muss dazu sagen, es gibt wenig Studien zu dem Thema. Also ne, das heißt, prinzipiell ist ja meine Basis ähm, schon evidenzbasiert. Ähm, das heißt, ich schaue mir schon einfach die Studienlage an und gucke, was, was sagt uns sie? Ne? Und dann natürlich eben, was, was, wie wird es noch von den Experten interpretiert? Und dann kommt natürlich meine Erf eigene Erfahrung rein, bla bla bla. Aber ähm, prinzipiell ist es mir ähm, ja schon wichtig. Deswegen, da gibt es noch nicht so viel. Es gibt eine Studie, da haben sie sich das ganz angeguckt, da haben sie aber ein paar Sachen gesagt, gemacht, wo ich gesagt habe: naja gut, das ist halt einfach allgemeines Training, sage ich mal, was jetzt eh nicht verkehrt ist. Aber was man ähm, was man prinzipiell machen kann, und wir begleiten ja unsere, äh, unsere Klienten ja auch, sage ich mal, ins Training rein und, und helfen ihnen dann ja auch, dass sie quasi, dass es gar nicht mehr erst aufkommt. Weil, hatten wir vorhin gesagt, größte Risikofaktor ist, dass wir es schon hatten. Das heißt, wenn man erstmal gar nicht erst will, dass sich das Ganze entwickelt, dann gibt es ein paar Sachen, die man auf jeden Fall machen sollte. Das Erste ist, sei nicht schwach. Ja, das heißt, trainiere <lacht> sowohl Patellasehne bzw. den Quadrizeps, der eben an der, Quartel, äh, an der Patellasehne hängt, mehr oder weniger, ähm, als auch die Wade für die Achillessehne. Einfach ganz, ganz wichtig. Denn wir wissen, bei der Achillessehne zum Beispiel, ein Risikofaktor in Anführungszeichen ist, wenn der sogenannte Strain, also wie lang die Sehne gezogen wird quasi bei einer Belastung. Und da hat man halt eben gesehen, diejenigen, dessen, deren Sehnen quasi länger gezogen wurden, ganz einfach gesagt, <lacht> ja, ähm, ja. haben eben auch mehr oder haben häufiger so eine Tendinopathie entwickelt. Das heißt, im Umkehrschluss, theoretisch, wenn wir eben stärker sind, dann können wir dem Ganzen ein bisschen vorbeugen, weil dann eben der, der Muskel eben auch ein bisschen mehr ähm, dagegenhalten kann und die Sehne die ganze Zeit die Arbeit verrichten muss. Sehr, sehr vereinfacht gesagt. Ne? Das heißt, würde ich aber sowieso jedem empfehlen, stärker sein. Ja? Also einfach, also wenn du Läufer bist, dann trainiere verdammt nochmal deine Waden und das heißt eben nicht einfach nur an die Treppenstufe, Treppenstufe stellen und dann irgendwie zehnmal hoch und runter wackeln, sondern mit Gewicht einbeinig und versuche stärker zu werden, sowohl stehend als auch sitzend. Und als Fußballer sowieso, wenn du Fußballer bist oder auch Handballer oder Basketballer, nein, Fußballtraining ist kein adäquates Krafttraining für deinen vorderen Oberschenkel, auch wenn der danach aussieht. Ist mir vollkommen wurscht. Trainieren im Fitnessstudio mit Kniebeugen, Beinpresse, Ausfallschritten und Beinstrecker. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz wichtige Sache. Dann kann man natürlich immer irgendwie über individuell über Landemuster und, und, und Sprünge und wie man das Ganze macht irgendwie sprechen. Aber das ist jetzt irgendwie schwierig als allgemeiner äh, ähm, Rat, weil das war nämlich eben auch Teil der Studie. Ähm, aber das, was wir am Anfang besprochen hatten, ist einfach ganz, ganz wichtig. Das heißt, äh, starke Anstiege von, äh, vom Trainingsvolumen, vom Umfang, von der Frequenz auf jeden Fall einfach vermeiden. Das heißt, wenn du Bock hast, als Läufer irgendwie beim Lauf mitzumachen und der Lauf ist einfach vom Umfang her und von der Intensität her deutlich höher als das, was du jetzt ak aktuell machst, dann sei nicht doof und sag, ich muss mir jetzt eine Challenge setzen und äh, beim nächsten Lauf mache ich mit, sondern plan das gescheit. Plan das so, dass du ähm, dir eine gute Zeit dafür einplanst, da hinzukommen, wenn du jetzt vielleicht bei aktuell zehn Kilometern ähm, im, im, äh, pro Lauf bist und du willst einen Halbmarathon laufen, dann peil den nicht in zwei Monaten an, vielleicht auch nicht in drei Monaten, sondern vielleicht einfach in einem halben Jahr. Dann hast du ganz entspannt Zeit, genug Zeit, dich darauf vorzubereiten, Du kannst jede Überlastungserscheinung quasi im Keim ersticken, indem du von vornherein eben äh, dich nicht durchboxen musst, sondern einfach weißt, okay, wenn irgendwie was ein bisschen zieht oder, oder zwickt, dann kannst du auch mal irgendwie eine Trainingseinheit sausen lassen, ohne dass du irgendwie Gefahr laufen musst, dass du es vielleicht am Ende gar nicht schaffst. Ja? Ähm, ich weiß, Geduld ist nicht die Stärke von den allermeisten Menschen, aber das ist ähm, trotzdem super, super wichtig. Ja? Das heißt, die Umfänge, äh, also Umfang pro Einheit, Intensität, also die Geschwindigkeit, und die Frequenz eben langsam steigern. Langsam. Man sagt, 10 bis 15 Prozent pro, äh, pro Woche kann man drauflegen. Muss man natürlich eben immer gucken. Ähm, ich würde immer gucken, dass wenn ich dass man nicht alles gleichzeitig verändert, gerade beim Laufen ist es so gut kontrollierbar, ja, Läufer zu, zu, zu coachen bei, bei Sehengeschichten ist, ist eine der dankbarsten Sachen, die es gibt, ja, weil wir es so gut kontrollieren können, äh, man kann den Umfang kontrollieren pro Trainingseinheit, man kann die Geschwindigkeit pro Trainingseinheit kontrollieren, du hast die Frequenz perfekt kontrollieren. du bist deines eigenen Glückes Schmied oder auch Peches, je nachdem, wie man es eben sieht, ne? und deswegen, ähm, da eben nicht alle Faktoren gleichzeitig oder alle Parameter gleichzeitig verändern, das heißt nicht irgendwie jetzt einmal eine Trainingseinheit pro Woche dazu packen, schneller laufen und mehr Umfang, das haut meistens nicht hin, sondern eine von den dreien quasi langsam verändern, gerade bei der Frequenz eben vorsichtig sein und dann, sag ich mal, haut das eben auch hin, das heißt einfach langsam das Ganze erhöhen, dann passt es und für, für gerade für die Fußballer oder alle Mannschaftssportler ist einfach ganz, ganz wichtig, wir arbeiten gerade genau an, an so einem Ding, kann ich jetzt gerade Werbung machen dafür, wir, machen einen, wir bauen gerade einen Off-Season-Guide, also einen ein, äh, ja, ein Guide, der ein Trainingsplan quasi im Prinzip ist, für ähm, vor allem für Fußballer jetzt, die eben keinen Bock haben, dass entweder ihre Sehnenschmerzen ihre Patellasehnen oder Achillessehnschmerzen wiederkommen oder eben gar nicht erst wollen, dass sie aufkommen, die fit bleiben wollen. Und das bedeutet eben ähm, sowohl keine starken Anstiege im Trainingsvolumen als auch nicht lange Pause machen und das heißt, wenn du einfach eine gute Saison oder eine gute Rückrunde vor allem spielen willst, jetzt sind wir ja gerade genau in dem Fall, ne? bald sind ja die letzten Spiele und dann heißt es für viele Mannschaften einfach, gut, wir sehen uns Ende Januar wieder oder vielleicht auch nur Mitte Februar und wenn du keinen Bock darauf hast, da irgendwie Probleme zu bekommen oder schon mal Probleme hattest und auf gar keinen Fall willst, dass es das wiederkommt, dann haben wir eben einen Trainingsplan mit Krafttrainings, mit Athletiktrainings, mit ein bisschen Beweglichkeit äh, noch zwischen den, an den Auftagen, wenn man darauf Bock hat, damit man einfach eben eine gewisse Belastbarkeit erhält. Und das ist eben die, die Quintessenz sozusagen da draus. Ähm, unser Guide ist dann einfach nur ein bisschen, dass man sich daran langhangeln kann, damit man was hat, mit dem man da sinnvoll arbeiten kann. Ähm, aber das gilt genauso für, für Läufer, es gilt für Basketballer, für Handball, es gilt egal für welchen Sport. Große Sprünge sind immer doof, findet unser Körper generell einfach nicht gut. Deswegen ähm, entweder, wenn es möglich ist, eben drin bleiben mit einem gewissen Pensum. Natürlich kann man das Fußballtraining oder das Handball oder das Basketballtraining jetzt nicht irgendwie eins zu eins ersetzen, es geht nicht, aber ein bisschen was machen dafür. Ja? Ähm, zweimal die Woche vielleicht einfach nur irgendwie ein bisschen auf dem Basketballcourt irgendwie ein bisschen zocken gehen oder eben ähm, sich mit Freunden zum Kicken verabreden, das wäre schon vollkommen Okay. In unserem Fall ist es dann eben einfach ein gewisses Programm mit Sprints, Richtungswechseln und, ähm, und dem Krafttraining dazu. Ähm, aber einfach drin bleiben. das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und nicht komplette Pause machen und dann wieder bei Null anfangen und merken, scheiße, mein Körper fällt auseinander. Das sind so die zwei Hauptsachen.
0: Wenn die Leute, die betroffen sind, an Leute geraten sind, denen, äh, die denen gesagt haben, mach die Pause, nimm die Medikamente und dann äh, fang nach sechs Wochen an. Und unbefriedigt nach sechs Wochen starten mit Schmerzen und die sagen, Nils ist genau der Richtige. Äh, ich muss mehr von ihm erfahren, ich muss zu ihm hin, ich brauche Hilfe. Du hast ja auch gesagt, du arbeitest, ich glaube ausschließlich erstmal auch online. Genau. Also, heißt, ähm, man muss nicht mal hinfahren, sondern einfach nur den Laptop anmachen. Wie können dich die Leute denn erreichen? Wo können sie mehr von dir hören, sehen? Auf Social Media, denke ich mal, da bin ich auf dich aufmerksam geworden. Ähm, welche Plattformen bespielst du da alle?
1: Genau, also prinzipiell ähm, am besten ist immer Instagram. Einfach äh, nils.heim.schmerzcoach. Verlinken wir auch auf jeden Fall nochmal in, in, in den Shownotes. Ähm, da sind eigentlich die meisten Inhalte von mir. Also ich poste... Ähm, Drei, vier, fünf Mal die Woche, je nachdem, wie, wie viel ich es auch schaffe, natürlich ähm, auch immer Stories dazu. Das heißt, da kann man sehr, sehr viel über mich erfahren. Das sind auch Story-Highlights verlinkt mit ähm, weiteren Podcast-Auftritten, die ich hatte, äh, wo man sich ähm, das Ganze ran, äh, reinziehen kann ganz viele Fragen auch, die wir ähm, heute teilweise gar nicht besprochen haben, äh, mit drin sind. Äh, anderes haben wir heute besprochen, was da nicht drin ist. Das heißt, da sind ganz viele quasi kostenlose ähm, Materialien. Ansonsten ähm, habe ich äh, zum Beispiel auch noch mit einem Kollegen zusammen ein E-Book geschrieben, das verlinken wir auch einfach mal in den Shownotes, eben wo man quasi so einen so so ein, äh, kleinen Guide hat, sich lang zu hangeln mit äh, Videos äh, hinterlegt. Ähm, das ist so ein, so ein erster äh, Schritt, wenn man eben quasi sagt, okay, Coaching, weiß ich nicht, ob, mir das, ob, ich, ob ich das brauche, oder ob das jetzt sinnvoll ist für mich, dann äh, kann man sich das E-Book auf jeden Fall äh, gerne holen mit, wie gesagt, Videos verlinkt und äh, einfach Erklärungen dazu, äh, wie das Ganze funktioniert. Und ansonsten natürlich, wenn du eine Problematik hast, wo du merkst, ey, das haut irgendwie überhaupt nicht hin, ich kriege das nicht gebacken, ich brauche einfach jemanden, der mir da genaue Anweisungen gibt und der das sich mit der Sache genau auskennt und ich habe keinen Bock eben auf einfach nur Sportpause, e bus nehmen und hoffen, dass es dann beim nächsten Mal irgendwie hinhaut, dann geht man entweder über mein Instagram oder über nilsheim.de, ganz simpel, auf meine Homepage und kann darüber oder eben, wie gesagt, über Instagram einfach ein kostenloses Vorgespräch ausführen machen, wo wir kurz telefonieren, ähm, schauen, ob die Voraussetzungen passen dafür, dass ich helfen kann ähm, und du natürlich auch eine Sache hast, bei der ich helfen kann, haben wir am Anfang auch besprochen, ganz wichtig. Denn ich mache nur das, ja, nichts anderes. Ähm, es, gibt keine, es gibt keine Ausnahmen, keine Schulter, keine Hüfte, keine sonst was, sondern nur die beiden äh, Problematiken, weil ich mich damit sehr, sehr gut auskenne, mit den anderen Sachen auch gut, aber nicht so gut, als dass ich das als äh, Coaching anbieten möchte. Genau. Und dann ähm, telefonieren wir einfach kurz, schauen, ob die Voraussetzungen passen, äh, machen im Zweifel nochmal ein genaues äh, Gespräch aus, wo man dann sich eben auch mal kennenlernt über Zoom ähm, und wirklich nochmal ein bisschen genauer eintaucht äh, darin, wo die Problematik liegt und wie man dann eben da in einem Coaching zusammenarbeitet. Und dann ähm, kann man sich von uns helfen lassen. Genau.
0: Und das Gute hast du ja erwähnt. Du kannst, äh, du, du hast ja schon so viel Content bearbeitet, den man umsonst sich sich äh, mal reinziehen kann. Und wenn es dann um die individuelle Beratung geht, ums individuelle Coaching, dann ähm, so wie der Nils gesagt hat, alles in den Shownotes, Auf jeden Fall reinschauen, auf jeden Fall melden. Und ich glaube, du oder jeder Zuhörer und jede Zuhörerin hat schon mitbekommen, dass da eine Menge Potenz Potenzial drin steckt und ähm, man nicht darauf warten sollte, bis bis die äh, Natur arbeitet, weil dafür ist die Umgebung, in der wir arbeiten ein bisschen unnatürlich geworden fürs, äh, für, für ein Bewegungsapparat. Wenn du aktiv sein möchtest, Nils ist dein Mann, Nils ist der Experte. Viel Spaß dabei. Nils, dir danke ich ganz herzlich für deine Mühe, für deine Zeit, für deine Expertise. Und ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal wiederholen, denn Fragen sind noch übrig geblieben und die hätte ich gerne auch mit dir geklärt. Ich hoffe, die Leute rennen dir jetzt die Bude ein und äh, machen dir ganz, ganz viel Arbeit, aber auch äh, ganz viel Spaß.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön für die Einladung. Hat mir auch sehr, 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 viel Spaß gemacht. Es waren auch äh, sehr coole Fragen dabei. Wie gesagt, ein paar Sachen, die ich bis jetzt so noch nicht hatte. Deswegen ähm, vielen Dank.
0: Die Märchen aus der physio <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wir sind am Ende der Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, du hast viel mitnehmen können aus dieser Folge. Die Verlinkungen zu Nils Instagram-Account, zur Homepage und zum E-Book findest du in den Show Shownotes. Genauso wie alle Verlinkungen zu mir und meiner Arbeit. Wenn du Interesse daran hast, mit mir an deiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu arbeiten, kannst du mir auch gerne über Instagram unter kamil-schiewitz schreiben oder du kannst mich auch über das Kontaktformular auf meiner Homepage erreichen. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.